Ja, ska få önska välkommen till årets sista möte i Forum för vetenskap och demokrati. Och vi idag så heldiga har fått hit, tacka vare Kristoffer Fokt som sitter där. Sten Neppe Larsen som är i Danmark, tränger han ingen presentation. Där är han känt i alla kretsar som en kritisk filosof, pedagog av utbildningspolitiken i Danmark. Men kanske inte så känt i Norge. Men du blir det värt att den boken här om evidensfeber och evidensjakt som i väldigt stor grad tar upp de teman som vi upptatt av i forum för vetenskap och demokrati. Den är anmäld i morgonbladet. Den är också anmäld i morgonbladet. Ja, det visste jag inte. Det visar ju att du är på väg in i den norska debatt. Så vi är väldigt glada för att ha dig här för att snacka om om det som vi har satt upp som tema här, evidensfeber och evidensjakt i tråd med din bok. Och du kommer då från det danska pedagogiska universitet, men är väl egentligen filosof eller pedagog? Historia har jag läst. Historia. Ja, okej. Okay. Flerfaglig. Så då passar du ända bättre in i ja, detta ja. forum. Så vi brukar ha bara korta presentationer inledande för det vi tränger tid till det fagliga innehållet. Så varsågod. Tack ska du ha. Och tack för den generösa presentationen och för att invitera mig här till Bergen. Jag är den größte filosof i Danmark, 2 meter und 4. Uh, som om uh, kropsstørrelse og tænkning skulle have noget med hinanden at gøre. Det ved jeg ikke, om det har, men uh, så ved I det. Altså, uh, jeg uh, holder et uh, foredrag her for jer, som består af en producerer over en side. Så kommer jeg omkring temaer i min bog. Har flere, der er ja, ja, ja. Jeg tror, de uh, ligger, at der er en mand, der går rundt med dem. Min uh, nyeste bog her, uh, den hedder så Evalueringsfeber Evidensjagt, kritiske essays til forsvar for fagligheden, og den opsummerer vel 20-25 års... Uh, det, tænkning over disse grofulde fænomener. For nu at tale om det første først, evalueringsfeber. Man kan sige, øh, at man åbner øjnene, og så får jeg allerede en mail om øh, deres VVS, øh, men vil nu høre om deres bruserarmatur, det var op til det, du havde regnet med, og handlen er gået glat. Jeg får en mail fra jer om, øh, er rejsen gået glat, og har vi hjulpet dig godt nok med billetterne? Og så skal vi jo evaluere os selv i et væk, øh, sammen med andre og sammen med vores studerende. Så evalueringsmaskinen, den er i vækst, den er ritualiseret, som allerede Peter Daler Larsen, stor ritualiseringsforsker fra Danmarks Syddansk Universitet, har skrevet. Det er rituelle refleksion. Det er i vækst, og alt og alle skal til synlædende evalueres. Konstant. Og evaluering handler jo om, ifølge det jeg skriver her, om at bedømme en handling eller et fænomen med en tilbageskuende dømmekraftskontrollerende øjne. Den retrospektive vurdering har ikke tillid til, at verden kan jagtage sig selv, og evaluering af fundamentalt, skriver jeg her, mistillid til, at det er godt nok det, vi foretager os på egen hånd. Så i den forstand, så skal vi nu altså legitimere os opad, det er næsten sådan, han er arm, totalitarian regime, bare på nye softpower-betingelser. Det ligner jo grangivetvis også styring ved hjælp af frihed, fordi vi kan jo kaste os ind i de her evalueringer med større eller mindre glæde og energi. Men det vi altså skal regne med, det er specielt i uddannelsessektoren, så er vi konstant underkastet evalueringsregimer. Mange af dem kommer ud sådan noget med 1-5. Det kender I godt. Altså, det kan også kobles til brugertilfredshedsundersøgelser over vores forelæsningers kvalitet. Så alt og alle skal evalueres. Man kunne hævde, at livet er varmt. Altså, vi gør jo alle sammen noget. Vi underviser, vi læser bøger, vi praktiserer ting og sager. Og derfor kunne vi forstå evalueringen som koldt ådselsknaveri. Altså, som nogen, der kommer ind efterlods. Men det skal man ikke nødvendigvis regne med. Vi ved jo allerede på forhånd, at vi skal evalueres. 
På denne måde installerer vi et dobbeltblik på os selv allerede i en tidlig alder. Som elev skal man lave en elevplan i Danmark, hvor man for eksempel skal til redegøre for sine eventuelle potentialer og fremtidsplaner. I sådan en alder af 5, 7, 10, 12 år skal man altså lave en elevplan. Og længere hen på uddannelsesmaskinen og i arbejdslivet skal vi jo for eksempel også gå til medarbejderudviklingssamtaler. Og vi skal lave arbejdspladsvurderinger. Læg mærke til, APV kalder vi det så i Danmark, eller MUS-samtaler, medarbejderudvikling. Vi har også gået til FUS-samtaler, det hedder forskningsudviklingssamtaler. Vi har også gået til LUS-samtaler, det hedder ledelsesudviklingssamtaler. LUS, FUS, DUS, MUS, og hver gang der har tredobbelte substantiver, så er der grimhed og vold i sproget. Og i hvert fald dumhed og uendelige spiltidsmaskiner. Det, som det altså handler om, når man installerer et dobbeltblik på sig selv, eller ritualiseret ved, at man udsættes for evaluering, det er, at man får et strategisk forhold til selvpræsentation. Faktisk er det ligesom Goffman Presentation the Self in Everyday Life, nu på sådan version 2.0, hvor vi hele tiden ved, at det bliver accelereret. Så vi ved jo om lidt, at der nogen, der kigger på, om jeg har pleaset mine studerende, bragt dem til eksamen, gjort det på kostpris, øh, gennemsnitlig pris, øh, tid for output. Fordi det, der aldrig så til debat i de her evalueringer, det er de strukturer, der styrer evalueringerne. For eksempel det, at man har fjernet muligheden for at gå til mundtlig eksamen. Det kan man ikke tale om i evalueringerne, men kun om man er blevet seksuelt øh, overgrebet af nogle lækre kvindelige kolleger, der har lagt an på en i mails. Det er der alt for få, der har. Og, øh, men til gengæld så kan man i den grad, om man så må sige, ikke tale om de strukturelle komponenter, der ødelægger universitetet. Dem, de bliver aldrig evalueret. Her kunne man nævne, udover at de har fjernet mundtlægseksamener på Aarhus Universitet på både kandidatuddannelse og bachelor, så har de også fjernet specialeudtagelsen, skåret radikalt ned på vejledningen, og intet af det kan begrundes pædagogisk. Men det kan man ikke evaluere, når man bliver spurgt i de her schemaer, som I sikkert godt kender til hudløshed. Den ritualiserede praksis har en lang række gummiord. Og det, som jeg i virkeligheden skriver bogen her om, det er jo at slå til lyd for det, jeg kalder sprogkritikkens nødvendighed. Et af de virkelig grusomme ord, det er læring. Eller at lære og lære er vigtigere end at lære noget. Læring har i stort omfang og samme kompetencer erstattet andre semantiske storladende ord som opdragelse, didaktik, dannelse, kundskab. Sådan nogle ord de er ikke ret ofte at se i ministerielle policy papers. At lære og lære er jo et mærkeligt ord eller læringsteori, fordi det er substansløst. Altså grundlæggende kan alt jo blive gjort til genstand for dette. Der er ingen modhager i det begreb. Man kan her forestille sig to små børn, der skal lege med hinanden i en børnehave, og så siger den ene til den anden, vil du ud og lære og lære med mig? Så tænker jeg jo nok, at den lille dreng vil spørge den lille pige om, er det gynge, du vil, eller vil du kysse? Altså, ret beset af mennesker er jo ret interesseret i, hvad det er, de skal lære. Men det her begreb, det er disinteresseret i, hvad det er, vi lærer. Det er så at sige udskifteligt, det er et semantisk luderord, som kan høre sig genstand for alle tænkelige former for strategier, for læringsstrategier og kompetencebeskrivelser. Kan I se? Og de der tomme ord, eller man kunne kalde det flydende floating signifiers, ikke? Altså de er i stigende grad tømt for indhold. Så jeg har jo så lavet en bog sammen med John Hattie, der hedder The Purposes of Education. Han irriterede mig så grænseløst. Jeg har læst alt, hvad han har skrevet, og det er meget, og det er godt kedeligt. Og, og så tænkte jeg, at han er videnskabsteoretisk blind. Han ved intet. Og det gjorde han selvfølgelig heller ikke. Han er matematisk statistiker. But he happens to be the most influential guy i hele uddannelsespolitikken på verdensplan. Han har solgt halv million eksemplarer af Visible Learning for Teachers på 23 sprog. Så jeg tager til Melbourne og laver en bog med John Hattie. Det vi finder ud af, når vi snakker med John Hattie, det er scaling steen. It's a question about scaling. Ikke? When you upscale, og det gør han. Han har 2.000 metaundersøgelser, han har 250-300 millioner elevdata. 
han har, altså I ved, hvordan John Hattie arbejder, så finder han statistisk signifikans, og så når han frem til de meget overraskende resultater, nemlig at det er vigtigt, at læreren er forberedt. Uh, man kunne jo selvfølgelig uh, lave en modtese, sådan lidt popperst for at teste. Altså, hvem vil komme igennem med et budskab om, at det er overhovedet ikke vigtigt at være forberedt, hvis man sådan set står tre timer og har en forelæsning? Det vil være ret overraskende, men man kan også sige, at det er vigtigt at se undervisningen gennem elevernes øjne. Det er sådan set stort set det, han får ud af det. Men det, han siger, Steen, when you upscale, it's no fucking, det har ingen betydning om det er historie, filosofi, dansk, litteratur eller idræt. When you are upscale, så forsvinder det alt sammen, og så ser vi mønstre på et højere niveau. Så denne her idé er jo egentlig, at hvis vi går tilstrækkeligt langt væk fra konkrete pædagogiske møder, konkrete mennesker, så har vi en højere grad af sikkerhed i vores domme. Jeg tror, at evalueringer på det videnssociologiske, kapitalistiske niveau kommer ind i i forbindelse med arbejdsbegrebets transformation, og det er her i min papir. Det, der jo er sket i stigende grad med sådan nogle forkælede steder som Danmark og Norge, Altså bortset fra, at I selvfølgelig har det hele op af oliefælden og, og puttet det ind i åndslivet. Der er I lidt smartere end os, ikke? Altså vi har ikke haft helt så meget der kørende med at statter og ikke helt så tæt på magten. Men det I alligevel har gjort, at vi har fået vores forkælede samfund, det er, at vi har fået individualiseret arbejde. Det er ikke ret tit, man får lektier for. Man forventes, altså min søster var arkitekt, hun siger, kommer der en arkitekt og spørger, hvad hun skal lave, bliver hun fyret. Hun skal da vide, hvordan hun selv skaber værdi for firmaet. Det vil sige, at det forventes i stigende grad, og det forventes også, at vi alle sammen er, stærkt individualiseret IAG-indsatser, altså jeg-aktieselskabet, som er i stand til at give os selv lektier for, altså kørende på egen hånd. Samtidig er arbejdskraften blevet personligt gjort. Og når arbejdskraften personligt gøres, altså ikke som på Marx's tid, hvor det er Peter, Paul, Mary, det skulle lige meget, hvad de hedder, fordi de kan bare gå ind i en manuelt arbejde, eller på fortfabrikkerne derovre i 1910-12, der var det jo ligegyldigt, de kom fra Spanien, England, Tyskland eller Danmark og stod ved fortfabrikkerne, ikke? Ufaglærte arbejdere. Men i, st- i stigende grad er vi blevet vores egen livsfortælling. Og det hedder vores CV, det kender I godt, ikke? Og vi har jo også, når jeg kommer hjem her, så indrapporterer jeg holdt foredrag for dejlige kolleger i Norge. I pure hedder systemet Aarhus Universitet. Så purificerer jeg mig selv med et nyt stempel på min ryg. Og så kommer jeg op på side 101 med tæt 10 punkts afstand i, hvad jeg har præsteret i min akademiske liv. Det ved I godt. Så vi laver sådan nogle selvfordoblinger også i arbejdskraftens personliggørelsesstrategier. Og i dag er en sygeplejerske ikke en sygeplejerske, som man kan udskifte med en anden. I dag er en sygeplejerske en, der er stærkt specialiseret, har sovkompetencebearbejdning, eller har gået på Cardi Martinsons fenomenologiske agehold med kropslige omsorg for hinanden. Og det vil sige, at alle mennesker er stærkt specialiserede, personliggjorte arbejdskræfter, og principielt i deres egne øjne ikke udskiftelige. Og derudover er vi alle sammen blevet nogen, der forventes at individualisere vores arbejde. Og der passer de her selvevalueringsmaskiner som fod i hose, fordi man på en måde hele tiden godt ved, at man tager eksamen. Dagen lang, ikke? Hele livet, ikke? Evalueringen har i princippet to former. Den er grundlag for handling og udtryk for kontrol. Det er den store danske encyklopædi, som jo ellers ikke brillerer med alle mulige former for klarhed, men det her er jo godt sagt. Evalueringen kan aldrig være neutrale, skriver jeg, og beskrivende. En evaluering konstruerer dobbeltblik. Mekanikere og underviser rejser igen, når skoleeleven ved, at de skal gøres til genstand for funderende blikke og tilvendes derfor til at anlægge strategiske forhold til og eventlig selvkorrigerende syn på sig selv. Det kalder jeg strategisk selvfordobling på kommando. Og det der strategospil, vi spiller alle sammen, og alle her er underlagt, det ved vi jo på en måde godt, men det bliver efterhånden lige så naturligt som at trække vejret. Altså det bliver en del af jobbet, at man skal have en selvbesnakningsprofil. 
Og jeg tror faktisk, at mange af vores unge tilvandes det her allerede fra en tidligere alder. Det er ikke altid så vigtigt at være god til matematik eller god til sport, som at kunne være god til at snakke om, at man er god til matematik, og god til at beskrive, hvordan man er god til sport. Så vi får sådan et fordoblingssamfund, som hele tiden tænker i strategiske benefits med henblik på, hvordan andre ser på en. Det vil sige, at man får en øh, psykosocial djævlekreds mellem sig selv og en anden, der kigger på en. Hele tiden installerer man, the, ikke generalized other, men the concrete other, altså læreren, chefen, mellemchefen osv. Så er vi altså inde i sådan et Hannah Arendt version 2.0 totalitarian regime, nu med soft power logikker og stor frihed selvfølgelig. Det, som det også er koblet til det her, der er mange af jer, der kender til sådan noget inden for forvaltning og styring, i hvert fald hvis det er kritisk, så er der principal agent theory, og der er principalen jo den, der bestiller et eller andet. For eksempel en skoleleder og en skoleforvaltning har en forventning om, at skolelærerne leverer det, de skal, men de har samtidig også en idé om, at det gør de egentlig ikke, så derfor så skal man holde øje med det brune hjørne, som det hedder i Danmark. Dem, der tror, de ved, hvad der virker. Dem, der tror, at de kan bygge undervisning på erfaring, for eksempel, ikke? Danmark opfandt man et begreb, der hed, de var erfaringsramte pædagoger. <laughs> de var uden videnskab. Ikke? De vidste ikke, altså erfaringsramte. De troede simpelthen, at de kunne bygge på et eller andet. Men nej, principal agent theory, det går jo ud på, at man har en forventning om, at mennesker skal levere det, man har bestilt dem til at levere. Og nu kommer der jo så sådan nogle forvalterlogikker ind i det her. Og de er jo aldrig nogensinde, der er nogen, der stiller spørgsmålstegn ved disse præmisser, som for eksempel større effektivitet, højere produktivitet, kostprismenimering. Det vil sige, at de egentlige, altså sådan kapitalistiske eller neoliberale styringsregimer af økonomisk art, står uden for debat og uden for evaluering. Og man kan jo godt sige, at det er alle softpower-områder, der lider under det her allermest. Nemlig sus, altså sociale områder, det er uddannelsesområdet og det er sundhedsområdet. Det er dem, der i stigende grad bliver underlagt de her styringssystemer. Selvfølgelig er evaluering også i privat industri, men så findes det på nogle andre måder. Det, der egentlig sker, hvis man analyserer det her ved hjælp af Foucault eller Deleuze eller sådan noget, så kunne man jo give sig til at sige, at vi på en og samme tid objektiveres og subjektiveres. Ikke? Altså, vi bliver underkastet som objekter af en logik, som vi ikke selv kan kontrollere. Det sker jo også i et kapitalistisk samfund, hvor arbejdskraften er på en måde en, 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 en objektinstans i kapitalens logiske måde at valorisere værdi på. Men her bliver vi jo samtidig oversubjektiveret, fordi vi samtidig bliver egentlig precious, ikke? Altså, og karriere. Altså, vi bliver jo skrøbelige i det her, fordi vi kan egentlig altid udskiftes med hinanden. I stigende grad skal universitetets moduler være lavet sådan, at de kan varetage sig hver anden kollega. De må ikke have et personligt strøg, det ved I godt. Lige nu er de der London-modeller, som det hedder på universitetet, der skal enhver kunne gå ind ad døren og tage dit job og lave den på din, på den måde, i stedet for dig. Det vil sige, at den principielle udskiftelighed, samtidig vi bliver opskalet i betydning for os selv, den laver nogle kolossale usikkerheder på moderne arbejdspladser. Og hvis du så er ung i den her maskine, så ved du overhovedet ikke, hvad du har ret efter. Så hvad for nogle regimer skal du honorere? Strategisk selvfordobling på kommando sniger sig ind. Og det, som egentlig sker med evalueringslogikkerne nu om dage, det synes jeg er dybt interessant, og det er noget, vi kunne forske i, og noget, vi kan diskutere om lidt. Det er, at jeg har lagt mærke til, at stater som Danmark og deres ministeriale, departementer, altså policymakers, og folk, der styrer universiteter, folk, der styrer gymnasier, folk, der styrer alle mulige uddannelsesinstitutioner, i, I ældre tider havde de ekstremt mange positivistiske data, og kunne egentlig rely on dem, kunne man sige. I stigende grad bruger man pseudofemologi uden dybde. Det vil sige, at man spørger til det, man kunne kalde trivselsmålinger. De studerende bliver spurgt i et væk, om de, om de mener, det er klart, hvad de skal lære på universitetet. Som om, at man har lektier for på en universitet. Kraftede idioter. Altså de der seks økonomer, der lige har skrevet Reformkommissionens udspil i Danmark, som rådgiver vores fuldstændig historieløse og grusomme socialdemokratiske regering, det kommer om lidt, de skriver egentlig, at det skal være tydeligt på universitet, hvordan man skal nå. Jamen så vil jeg bare sige, at de har ikke forstået, hvad et universitet er. Altså det vil sige... 
I dag tester man studerende på, om de trives på trivselsuniversitetet, uden at i virkeligheden spørge dem, om de har lært noget fagligt, som kan, om man så må sige, betyde noget for dem eksistentielt. Altså det, det kan man heller ikke spørge om på den måde i schemaer. Så i stigende grad får vi pseudofenologi og positivisme koblet sammen i nogle regimer, der synes, de er bedre legitimerende, fordi de nu har lyttet på folk. Men de har kun lyttet til folk inden for nogle meget små strategiske lommer af, af faktisk ikke mening. Og altid psykologiseret og aldrig kritisk. Og det er dybt, dybt problematisk. Derudover så tænker jeg, at evalueringsfeber har det lidt ligesom sådan, på mit hotel kom jeg lige fra sådan noget instant gratification coffee machine. Ikke? Du kan gå sådan hen, og så kan du sådan trykke på et eller andet, så kommer der sådan noget du, ud med chokolade på, eller den flavor med et eller andet. Sådan tyk. Og rigtig mange af de her evalueringssystemer bygger jo egentlig på, og det gør også lidt hattig, visible learning, altså du skal synliggøre, du skal dokumentere, men øh, hvis jeg ser på, hvad jeg egentlig har lært noget af, nu er jeg 63 år, ikke? så vil jeg sige, jeg vidste da ikke dengang, vi sad og læste Marx for eksempel i 1978-80, præcis hvad betydning det ville få i år 2022. Jeg kunne da ikke vide, at den der samfundsfagslærer, jeg havde i gymnasiet, som sagde et eller andet, det er noget, jeg stadigvæk tænker over. Jeg kunne sådan set, altså det vil sige, de der tidssynkronisering og, og man kan også kalde usamtidighedsrelationer, som er på bevidsthed og kvalitet, dem øh, slår vi ihjel, når vi kun lever i det, som hedder på tysk gegenvartsrumfung. Altså, vi lader hele nutiden svinde ind til et punkt, hvor vi siger, er der synlig læring eller ej? Ved du, hvad du skal lære eller ej? Altså, det er sådan en revolverpolitik, der handler om, at vi lige nu her tror, vi kan vide det hele et sekund. Og alt med pædagogik, dannelse og eksistentiel formning liv, har jo ikke noget at gøre med at leve i sådan nogle åndssvage tidsskalaer, hvor man skal levere på kommando og være strategisk dyr hele tiden og stå til eksamen hele tiden. Men sådan er det jo altså blevet på for mange måder. Jeg gør det, at jeg i denne her bog på en mange måder prøver at skrive lidt som... Altså, det kan jo ikke lade sig gøre, men det er, altså mit formideal er minima moralia adorno. Det vil sige, filosofi, der lader sig referere, er overflødig. Og hver sætning skal stå lige langt fra midten. Det er det, der er formidealet. Det kan jo ikke lade sig gøre, men det er derfor... Altså, alle de her ting kunne man jo sådan set bare læse op. Det er lidt svært at referere, men jeg skider ikke at stå og læse op for min egen bog nødvendigvis. Det, der er det helt afgørende, synes jeg, det er ved det her punkt om evalueringsfeber, er selvfølgelig, at der er en vis form for febril overophedning af samfundet. Og det, der også gør sig gældende, det er, at det er en mærkelig blanding af måder, hvorpå man også strategisk kan få små fordele, hvis man er god til det, altså evalueringsspillet. Og det vil sige, at der er også et element af pervers frihed i det her. Altså, vi styrer ved hjælp af pseudofrihed, frihed, selvstyring ved hjælp af tvang. Og det er der, hvor tvangen, hangen, trangen, det glider ind i hinanden som ord. Jeg ved ikke, om vi bruger dem på samme måde på norsk. Det gør I nok hangen til, og tvangen til, og trangen til. Altså, og de der små ord, de, de er jo slet ikke de samme, fordi hvis man er tvunget til noget, så er det ekstern pres, ikke? Hvis man har en hang til, så kunne det komme fra ens egen begær. Men efterhånden er det uskældneligt, hvad der er trang, hang og tvang i, i det her. Fordi vi skal deltage, vi vil deltage. Vi kan også godt blive lagt mærke til ved evalueringer. Vi kan fx kritisere nogle kolleger for, hvorfor bruger hun hele tiden sådan nogle vanskelige tekster. Det bliver de studerende jo ikke glade af. Så skulle vi ikke lade være med at bruge originaltekster. Det kan de jo alligevel ikke forstå på første år. Sådan noget. Kender I sådan noget? Det vil sige, at man kører konstant kvaliteten ned, efter at man skal have forbrugertilfredshedsmålinger. Og da læreren jo selv er afhængig af, også i sidste ende, hvis du kommer ud med et helt hold, og du siger, ja, yeah, jeg gav dem alle sammen 0-2, <laughs> ja, så skete der faktisk det på universitetet ude på DTU. En professor, han blev afskedet, fordi han var så glad for, at han holdt høj matematikstandarder. Men så faldt det jo bare tilbage på ham selv, så du ikke undervist ordentligt. Han synes jo bare, at han har haft høj matematikstandard. Men altså, det, i dag skal man jo helst have 7-10 i snit for sit hold. Så er man home safe, ikke? Kender I det? Og det vil sige, at man ved jo godt, at det bliver kigget på en. Leverer man det, der skal leveres? Ikke? 
Og, og, og det er ligesom med trivselsmålinger, der sidder vores leder, vi er 70 fra uddannelsesvidenskab, det er jo ikke fordi hun er ond, hun er bare fra CBS, altså Copenhagen Business School, og hun tænker på den måde. Så hvis vi er på 3,4 ud af 5, så har vi ikke problemer. Altså, det er jo fuldstændig vanvittigt at begynde at tænke på den måde. Jeg tænker bare, der skulle være mange flere problemer. Altså, folk skulle jo kritisere, at vi har ødelagt muligheden for alt muligt strukturelt på det her universitet. Nå, så går vi over til evidensjagt. Evidensia, altså, det betyder jo på mange måder det selvindlysende. Det åbenlyse. Det, der ligger åben for enhver. Altså, evidensia på, på latin. Ikke? Og der er jo ingen som helst tvivl om, at den her evidensjagt, den er selvfølgelig en slags mimetisk begær i hum samt sektoren for at gøre det, de kan i naturvidenskab og lægevidenskab. Ikke? Fordi hvis man altså en gang har gået det der evidence-based medicine og randomized control trial og er højst på evidensrangstigen, så er der jo, at man ikke engang ved, at man får akupunktur, når man føder eller ej. Jeg kender en kvinde, der har lavet doktorafhandling om det. Ikke? Og, men ikke ved, at man får kalkpille eller kræftpille, og så måler man på effekter. Ikke? Altså, det ved jeg jo godt. Det er det højeste, man kan lave så er det bare, at jeg vil gerne vide, hvordan man bedriver pædagogik på den måde. Altså, vi laver fuldstændig altså, lukning af alle personlige relationer i et læringsrum. Du kender ikke læreren, du kender ikke din kammerat, du kender ikke dig selv, du er udskiftet med hver anden. Altså, hvordan skulle det overhovedet kunne lade sig gøre et libidinøst bundende, kontekstbundende, kropsbundende og menneskebundende relationer at gøre det? Men restbaseret er drømmen jo, at vi kunne gøre det. For tidspunkt vi en best practice, og så kan vi få den definitive lukning, eller som det hedder på dansk, så er der ikke mere at tale om. Og det betyder jo, at man har fået serveretten med the best practice, og så hedder det for eksempel, børn skal ikke mere lære via stavelser, de skal lære i billeder. Det er dokumenteret, at, og så kan I se, I kan se sådan nogle slagsmål er der overalt i den pædagogiske verden, men problemet med dem er, at hver gang du har reduceret dig frem til et eller andet, så lukker noget andet ud. Det har fået mig til at skrive videnskabelige peer-reviewed articles om the blindness in seeing, ikke? educational sciences. Det kan I gå ud og læse. Referencerne er forneden. Der er kun, jeg, jeg bliver plads til 10 referencer med småt. Det er på papiret. Der, altså, der, er, der er altså mange andre, jeg kunne have diverteret med her. Men det kan I så finde bag min bog. Men det korte og lange er, der lukkes jo alt muligt andet op. Altså, det er jo ligesom, man laver det der ketrisk pegepus, ligesom man går ind for økonomi, hvis alt andet lige. Men der er jo aldrig noget, der er hvis alt andet lige inden for samfundsvidenskab og krop og interaktion og pædagogik. Der er der jo aldrig, det er jo meget umuligt at lave et klinisk rent rum, hvor man laver rene subjekt-objektrelationer. Det er jo nypositivisme i en eller anden form for obskur øh, tanke, og der dømmer alt femologi ude, alt hermeneutik ude, alle magtrelationer ude, og det kan selvfølgelig nærmest ikke lade sig gøre. Men drømmen er om den finale lukning. Og hvorfor er det blevet interessant? Det er selvfølgelig interessant, fordi alle politiske og økonomiske systemer er afhængige af videnspolitisk legitimationssikring. Der er jo ikke nogen, der vil investere i noget, der ikke er evidens for længere. Det vil sige, altså man har jo også spurgt i dit site forleden dag i tyskerne, de spurgte, altså hvor mange vil egentlig gerne have en evidensbaseret tysk politik? 75 procent siger ja. Altså hvis jeg ellers forstår spørgsmålet. Men altså, det korte og lange er, altså vi vil jo gerne have et grundlæggende, at man hver gang man åbner munden, så kan Mette Frederiksen, dansk statsminister, sige, minkskandalen, altså det skal vi så ikke se, men minken skal slås ihjel, fordi det er der videnskabeligt belæg for. Ikke? Coronakrisen skal håndteres for det, det ved vi fra videnskaben. Altså, kan I se, hver gang i virkeligheden, så begynder man jo at have øh, videnspolitiske strategier som legitimationscirkus. Og det ligger under det. Og det er selvfølgelig ligesom punkt 1, fordi mennesker er blevet dyre i drift. Det er jo vanvittige høje lønninger, vi har. Ikke? Altså, og, og ekstreme store projekter og milliardinvesteringer, der ligger på sundhed og uddannelse og ældreforsorg og museumsvæsen. Og, altså, og så tænker vi egentlig, hvor skulle der skide fedt, hvis vi kunne overføre de her evidensmaskiner til 
uddannelsessystemer, hospitalsystemer, kunstsystemer, kultursystemer. Kan I ikke se det? Og det er en form for mimetisk begær. Spørgsmålet er selvfølgelig, om der ikke er fundamentale grænser for at videnskabeliggøre pædagogikken. Altså, hvis man forstår videnskabeliggørelse af pædagogikken som et subjekt, beskriver et objekt neutralt og måler på effekter af dette eller helt årsagvirkningskausalt, så vil jeg sådan set sige, at øh, det er en meget ringe del af pædagogikken. Altså, og det er jo også fordi, altså, man kan jo sige nu her, ligesom Nordic Science Education, det tidsskrift er, at education har jo stort set som ord slået didaktik ihjel, pædagogik ihjel, opdragelse ihjel, altså alle dem, der kom fra den tyske kontinentale tænkning, erziehung, bildung, didaktik og altså sådan noget. Det er jo ikke klafki, der er high nogen lige nu, ikke? Og, og sådan noget rigest muligt vekselvirkning med Humboldt og sådan noget. Nu er det education som general denominator, og den skriver sig hele termen, ikke? Den æder sig ind. Faktisk er det her foredrag nok i virkeligheden spændt ud over et sted mellem, der kunne man kalde det the evil and the good ease. Nu skal I bare se her. Herover har vi altså evalueringsfeber og evidensjagt, og herover har vi hvad til sådan noget, vi alle sammen kan lide, det hedder medvindsfenomenologi. Jeg kommer ind på det senere. Altså embodiment, embeddedness, enhancement, enactment. Kender I alt det der? The four E's, the five E's. Og så inde i midten, der har vi education som et battlefield. Ikke? Kan I se? Det er take the E-train. Det er det, vi skal diskutere i dag, fordi grundlæggende må man jo sige, altså vi er ligesom kommet til, hvordan hvad, hvad skal magten være mellem de her E'er? Det synes jeg er dybt interessant, fordi herovre er vi altså nogen, der står og råber op, ikke? Med Thomas Fuchs og Maxine Sheets Johnstone og Merle Ponty og sådan. Altså, vi, vi argumenterer herovre fra nogle af os, og herovre er der nogle kæmpe store nypositivistiske regimer, ikke? Og så, hvad skal education gifte sig med? Det er dybt interessant, synes jeg. Nå, men altså, jeg mener grundlæggende også, at evidensjagten, og når den indtog kommer i forvandlinger i politik, har det at gøre med det, Grænset til historieløst, svage og fuldstændig selvdestruktive socialdemokrati, vi har i de nordiske lande i øjeblikket. Altså, nu er jeg ikke specialist i norsk politik, men i dansk politik gør sig følgende gældende. I 40'erne, 50'erne og efterkrigstiden der, så var der en, faktisk en drøm om forledende socialdemokrater i Danmark om en stat med ambitioner. Det var ikke langt fra sådan noget Macron-agtigt tale, når han er allermest højstemt om at man skal kunne tænke, og man skal være dannet, og man skal... Men altså, der var jo et tilskud til at gå i teater. Arbejderklassen kunne gå på biblioteker og låne kunstværker med hjem og hænge dem på væggen, hvis de ikke havde råd til at købe dem. Der var tilskud til uddannelse og undervisning. Der var et ivrigt samarbejde med kulturradikale debattører om at lave højnende debatter. Der var Statens Kunstfond. Der var alle mulige bøger og læsecirkler i arbejderbevægelsens yderkanter. Der var store priser til kunst og kultur. Og hvad er der nu? anti-elitær politik, nypopulisme og humaniorbashing. Altså i hvert fald i Danmark. Jeg vil bare sige, det er et fuldstændig historieløst og i virkeligheden ambitionsløst neoliberalt posttungeligt blæreragtigt socialdemokratisme, vi har i Danmark. Og det betyder jo, at når de så er så tomme, altså fuldstændig blanke for noget, de vil og kan, udover en effektiv konkurrence og sådan en lavkagedeling med arbejderne, så de ikke går sultne i seng, så er det selvfølgelig, at så skal vi have evidensbaseret politikken. Det træder ind i stedet for værdidomme og former for normative synspunkter. Og det, der er fuldstændig fantastisk, det gør jeg stort nummer ud af bogen her, det er, at evidens egentlig træder ind som en ikke-normativ, videnskabelig, hypernormativ, men aldrig normativt diskuteret og erklæret måde at tænke politik på. Fordi det er lavet med normative ting. Det er jo klart, at der er noget af det, vi køber ret godt. Nu har jeg en 90-årig mor, og hun kunne næsten ikke gå. Og så prøver vi at finde ud af, hvor kan mor få den nye hofte? så hun kan komme til at gå. 
Og jeg vil da gerne have, at den er lavet af noget fungibel materiale, når det er en hofte, kan I ikke se det. Den skal ikke være sådan noget botox-cement, der brætter sammen. Den skal være af god norsk stål, ikke? Og, den skal, og jeg, vi så den der og tænkte, skal den ind og sidde i mors ben? Det skulle den så. Og nu kan den gå som en uh, vor, som en sådan gazelle ud over de fynske marker. Det er jo fantastisk, at kan købe ind og lave mad igen. Der er den god nok, men kan vi få den samme grad af sikkerhed på komplekse områder som politik, kultur og kunst? Det er jo det. Og der er problemet, altså at normen ligger fast for at hellere have en hofte, der holder, end en, der ikke holder. Men hvad for eksempel skal det være, at du skal have glade oplevelser med kunst og kultur? Nej, det kunne lige så godt være, at du skal ryste sin grundvold. Du skal, ikke, du skal ikke gå hjem fra en biograf, uden du bliver chokeret over borgerskabets idealer eller sådan noget. Sådan en, en altså Dalí-kunst eller Bonuel-film. Altså, der er jo helt andre værdikriterier på spil, hvis man sådan set vil provokere, genere, kritisere. Men det bliver jo gradvist dømt ud for sådan noget nivelleret, halvlungne positivitetskriterier, vi nok alle sammen kan være enige om ikke at slå os på. Så problemet er jo her, at det er den ene tankegang. Nationalpopulisme, antielitisme koblet med pseudovidenskabelig legitimation for politiktiltag og forvaltningsting, der i virkeligheden neutraliserer alle neoliberale styringsidealer bag om ryggen på sig selv og medarbejderne, som så sidder og bruger uendelige mængder timer på de her tåbelige procedurer og aldrig nogensinde kan øh, kritisere dem sønder sammen. Derudover er det rent statistisk meget tyndt lavet meget af det. Altså arbejdspladsvurderingernes øh, maskinen for Aarhus Universitet og dens øh, kobling til, hvad vi har evidens for, der virker i de kollegiale, der jeg vil sige, jeg kigger på det, så tænker jeg, altså første år på sociologi, så var det dumpet. Altså det er simpelthen så dårligt, den måde, der bliver spurgt på. Det er ledende spørgsmål, der er ingen mulighed for at krydstjekke. Altså det er virkelig, virkelig dårligt rent arbejdsmæssigt, de der arbejdspladsvurderinger, øh, målingssystemer, evidenssystemer, der er meget tit derude at køre. Et andet fænomen, som jeg har, det er det, jeg kalder den totale afsubstantialisering. Altså, hvis man nu tager Marx op, og så skriver han jo egentlig, at det der kapitalen kendetegner, den der er den egentlig principielt ligeglad med, hvordan den valoriserer. Altså, den kan jo egentlig glide igennem kroppe, øh, mennesker, råstoffer, plastikspande, grise. Altså, du kan jo flytte investeringer. Så denne her form for afsubstantialisering, der egentlig kendetegner moderne kapitalisme, kommer jo også til at kendetegne nu, at øh, vi er egentlig ret ligeglade med, hvad de studerende egentlig indholdsmæssigt beskæftiger os med, selvom vi har lavet læringsmålstrategier og alle mulige modeller for, hvad de skal lære og kompetencer, så er der jo i stigende grad ikke en debat om, for eksempel, om det er vigtigt at analysere en case med Foucault eller analysere en med Luhmann. Det interesserer ikke det politiske system, men effektiviteten i produktionen af kandidater interesserer dem. Ikke? Og det, der hedder studiefremdriftsreform. Altså, så vi igen studiefremdriftsreform, tre øh, navnord, så er der vold og grimhed. Og styring. Det, det betyder jo så, at så må vi have en modemagtstænkning, og det kommer her i punkt 3. Forsvar for fagligheden. Det kan også kalde det forsvar for et øh, revitaliseret dannelsesbegreb. Altså det er sådan en øh, bildung på moderne præmisser som kritik. Altså bildung som kritik. En defense of bildungens kritik. Det laver vi et seminar om i Christiansand den 14. til den 17. juni. Sammen med Gerd Bjerstad og en masse andre. Jeg tror, hun hedder Inger Marie Dahle Hæfte eller sådan noget. Jeg tror, hun der leder det. Er der ikke nogen af der er pædagogikteoretikere? Men der er i hvert fald en kollega, der I nok har. Der kommer en stor konference. Men okay. Hvordan mobiliserer man nu en modtænkning? Og for det første, så synes jeg, at vi skulle prøve at se læreren, altså det er ligesom bjæster, altså genopskrive læreren og undervisningen i betydning. In defense of teaching. Altså man prøver på at sige, det, vi bliver jo overbeskrevet udefra, og vi bliver underbeskrevet, for der er ikke rigtig nogen, der interesserer sig for, hvad der egentlig foregår i det classroom, ikke? Egentlig så kunne vi sige, at det der sker, når man rigtig lærer noget, som jeg tænker det, det er jo, at man bliver ført ind i et fremmed stof af en, der heller ikke er helt kendt med alle fortolkninger af stoffet. Og det er Thomas Sige, der skriver om, i stedet for guide-begrebet på amerikansk, engelsk og 
det er at være en guide på norsk og svensk og danser, der viser man folk hen til fløjen. Den er her, tag den op. Og her er Kronborg, og her er et lille havfrue. Peger man på noget, der er kendt, ikke? og så ser man på det. Men undervisningen, hvis det er noget værd, så handler det om, at det, man peger på, det er ikke kendt, og man har ikke udtømt det med al forståelse og alle fortolkninger og alle spørgsmål. Det er også det, der er på en fantastisk bog, som, som, som Jacques Derrida han skriver, der hedder L'Université sans condition, altså University without condition, Universitetet uden betingelser. Det eneste betingelse på universitetet, det er sådan noget foredrag, han laver i USA, kommer det jo også på tysk og dansk, eller det er ikke på dansk, tysk, og jeg har også læst det på tysk faktisk. Så, så for 40 år siden, så kommer så det er, at vi skal stå vagt om de spørgsmål, der endnu ikke er fundet svar på. Det er universitetets eneste betingelse. Ikke at producere kandidater til arbejdsmarkedet eller sådan noget. Men så er det så, fremtidenfyreren øh, øh, møder også fremmede mennesker hele tiden, som så bliver kendte. De, de har en element af fremmedhed, som de arbejder sig igennem og bliver måske kendt med det. Det er sådan en alienation, der forsvinder, men sådan hegeliansk og sådan noget. Altså ånden holder flytte, men jeg synes, fremmedfører, det er et godt begreb. Jeg synes også, slutter jeg begreb, øvelsesantropologi. Altså, at vi gennemgår en lebenslange svejdegeburt. Altså, vi er hele tiden øvelsesantropologisk i gang med at blive nogle nye. Og vi er hele tiden in a process of becoming. Det er sådan, jeg tænker. Og i den forstand, så vil jeg så forsvare et trilledet pædagogikbegreb, jeg mener er forsvundet inden for evaluerings- og evidenstankegang. Og det kommer her. Efter min mening, så, så når vi har at gøre med pædagogik, ligegør om det er folkeskolen eller på universitetet eller gymnasiet, så har vi at gøre med tre trekanter eller tre måder, man lærer at tælle til tre på. Se, øh, i de der psykosociale djævlekredse mellem lærer og elev, hvor vi altså sidder på og kigger på, altså øh, hun kigger på mig, jeg kigger på hende, hvorfor svar vil hun have? Kan I se, det er sådan, det er sådan lidt, lidt en markedsrelation. Så får du 12, hvis du svarer rigtigt, sådan frem og tilbage. Psykosocialt djævlekredse. Men hvad, hvad, hvor lærer vi at tælle til tre på, hvis vi rigtig tænker over det, hvad fagligt sker i en klasse, eller i, i et læreproces for det enkelte? Det er jo der mellem mig og min lærer, der er der plankton. Kants øh, kategoriske imperativ. Der er franske uregelmæssige verber. Kan I se? Det er helt afgørende i al pædagogik, det er, at man vender blikket mod sagen, der er også imellem. Man kunne kalde det det tredje steds magi. Man kunne også med Gardamar kalde det Sache Sorsbrache. PR for sproget. I forstår det er det. Sache Sorsbrache. Altså man bringer sagen til sproget gennem en fortolkerens engagement til 387 i uh, metode. Altså jeg vil bare sige, det er præcis det, der skal ske. Så den første måde, vi tæller til tre på, det er, at pædagogik skal sætte stoffet, sagen, det faglige møde og den åbne fremtidenfyreragtige invitation til at udforske et område i centrum. Og der er læreren, hvis læreren er dygtig, heller aldrig færdig med det. Der er jo ikke én gang en, der har lavet alt grundforskning for atomare, elementare, dit og datter partikler. Det er jo derfor, vi har skærn, og vi har alle mulige kæmpe konferencer med superavancerede fysikere, og der kontakter filosofer. Så den anden måde, man lærer at tælle til tre på, hvad er klokken? Ja, men det går jo så fint. Det passer nok fint. Den anden måde, vi lærer at tælle til tre på, det er, at man kunne sige, når man kommer til et universitet, så har man selvfølgelig shoppet den bedste. Ikke? Så får man på Princeton, hvis man har mange penge, og på Harvard, hvis man har mange penge af business school. Man går på CBS eller andet super deluxe program og læser international marketing og communication. Det er det højeste gennemsnit, man skal have for det i Danmark. Og så har du ligesom shoppet uddannelse, så forventer du også, at du får et fedt job. Ikke? Altså sådan en one-two relation, sådan en market relation. Man kunne også på den anden side sige, staten står der og kontrollerer den, der kommer ind. Leverer du til sådan en subjekt-objekt-kontrolmaskine? Den findes i to variationer. Ikke? Altså leverer eleverne det, de skal. Leverer læreren det til det. Og så kigger du på det som sådan en relation ikke? mellem produktion og output, eller mellem marked, køb til bruger tilfredsstillelse. Hvorfor går det galt af, hvad der skal ske på uddannelser? Det går selvfølgelig galt, fordi når du har parkeret din cykel som lille barn et cykelstativ, 
og går ind over tærsklen til en moderne skole, så er det jo ikke en mors udsendte gesandt fra et eller andet form for neoliberalt paradigme for forbrug og tilfredshed. Du er sådan set heller ikke kun et objekt for statens kontrol. Kan I se? Du er et menneske in the making. For eksempel en, der engang vil sige, sådan nogle skoler skal der aldrig mere være, når jeg bliver minister. Kan I se? Eller sådan der, det, det er ikke en måde at tale til mig på. Jeg vil skrive det til i et læserbrev. Ikke? Du bliver inviteret til at forestille dig selv som en borger i Respublika. Altså, der tager del i det offentlige sag. Og hvis ikke en skole og universitet tilhælder dig som en, der skal deltage i et politisk demokrati, en medbestemmelse til tra- samfundstransformationer, så bliver du endelig, enten kun et objekt for kontrol, en subjektiv strategisk leverandør af et eller andet, eller en konsument, og en, der får en vare. Og i stigende grad er universiteterne og efterhånden de andre uddannelsessystemer blevet overbeskrevet i sådan nogle et-to relationer. Men igen, Axel Honneth har sådan en foredrag, han holder i 2010, der at demokratiet kommer ikke af sig selv. Det er rigtig, rigtig godt skrevet, og det bliver holdt til en lærerkonference. Og det er, selvfølgelig er vi også ansvarlige for, at alle dem, vi har med at gøre, de skal have give a voice, reclaim the university. Altså de skal ligesom erobre dette samfund som nogen, der kan tale om samfundets udvikling. Ikke? Være med til at forme det. Det tredje, hvorpå vi leder at tælle til tre på, er selvfølgelig, at enhver form for dannelsesproces bringer et menneske ind, der er et eller andet slags menneske, og ud i den anden ende, der er et andet menneske. Gerd Biester kalder det beautiful risk of education. Ikke? Altså der er en skøn risiko ved undervisning. Jeg er ved at lave min næste bog med Biester lige i øjeblikket. Den kommer på Routledge, altså ligesom jeg lavede med Hattie. Så kommer der sådan en kæmpe en, når vi ellers får den lavet. Han er altid så travlt. Nå. Men det korte og lange er, øh, den skal handle i stedet point to education. Uh, conversation between Gerd Biester og mig. Ikke? Uh, på Routledge, vi har lavet kontrakt. Så det, altså, det kommer. Men det korte og lange er, det her menneske, beautiful risk of education, det er jo på en måde, vi kan aldrig, aldrig, aldrig sige, hvordan person A skal blive person B. Det er et overgreb. Så er forgribelse og foregribelse, kan I se? Så er de blevet giftet med hinanden. Ikke? Altså anticipation, når man forgriber sig. Foregribelse, foregribelse, altså det er en foregribende forgribelse på det andet. Det er faktisk værre end MeToo. Det er, at man, det er allerede der, man tror, man ved, hvad den der kandidat skal være. Det er da en fantastisk spændende at komme på universitet. Det kan også være en, en bøjning her. Pludselig så bliver man så noget andet, end det man skulle. Man begynder på nye uddannelser. For eksempel, jeg læste historie i samfundsvæsenet. Jeg er grundlæggende mest læst i idéhistorie, filosofi, neurobiologi, pædagogisk filosofi. Altså, jeg, og, altså, jeg, jeg læser alt mellem himmel og jord. Det var der ikke nogen, der vidste, da man begyndte. Jeg troede, jeg skulle være ingeniør, ligesom en far bygget skibe og blive matematiker. Og det, det kunne jeg måske også være blevet. Jeg tænkte også, at jeg skulle være totalt god til alle sprog. Det her er ikke blevet til alle sprog, men til mange. Og så, det ved man da ikke, før man går i gang. Faktisk kan man jo ikke vide, hvad man bliver, før man lever livet. Vel? Det er jo fuldstændig absurd. Og det vil sige, at i stedet for A-B-tænkning, så skal vi selvfølgelig tænke C, altså in the making and the process of becoming, som det tredje. Ikke? Altså friheden til at blive noget andet, end nogen regner med, man skal blive. Det må jo være en del af al uddannelse. Og så er vi så kommet til det sidste her, ikke? Jeg forstår derfor dannelse som decentreringskunst. Altså det, at man ligesom hopper til side, ligesom med forkurset, hvordan er vi blevet de slags subjekter, vi er? Og hvordan kan vi forholde os til det her? Altså sådan en slags anden og tredje ordens perspektiv, som samtidig i vis forstand er dybere og dybere filologisk perspektiv. Det er ikke nogen modsætninger, der kun er abstraktioner at være konkret. Det var også Marx, var også både sensekonkret og totalt abstrakt og sådan noget. Og det, det er jo det, det er, vi skal have begge talenter ind. Ligesom Adorno, altså fuldstændig fremragende udspænding, men ikke identitet, men epistemologi og ontologi. Men det, det, det kommer jeg ind på lige om lidt. Meget jeg i hvert fald tangerer det. Humboldt, han taler om den riges mulige vekselvirkning mellem mennesker og verden. Det synes jeg bare er så godt. Ikke? Og man kan jo sige, at det der embodiment og embeddedness er jo lidt det. Altså, hvordan kommer du rigest muligt med din krop ind i verden? Og hvordan kommer verden rigest muligt til udtryk for dig? Det møde der, den, den rigest mulige vekselvirkning, 
Det synes jeg bare er så flot, det er fra 1784, men det er jo ikke meget anderledes end det, som Klafki skriver her. Og Klafki, han taler om den dobbelte åbning, ikke? altså verden, der åbner sig for øh, mennesket, og mennesket, der åbner sig for verden. Det er en nødvendig dobbelthed, som vi må kultivere. Nu spørger man ikke cultivating humanities. Der kan man jo prøve at forestille sig, hvordan kultiverer vi mennesker til dobbelte åbninger og til livsvarig vekselvirkning og til decentreringskunst. Og det er præcis det modsatte af det her nationalistiske kanonpis, som altså, det er jo forfærdeligt. Så man, man kun skal læse tekster, der støtter norske kultursjælen eller danske nationale værdier. Altså, det er grusomt idiotisk, ikke? at vi ikke har en verdensborgerlig kantiansk tilgang til verden. Men det har vi så ikke. Og så kommer vi så her med, med Salmonsens leksikon. Altså det er jo et stort dansk leksikon, som sikkert også var stået på borgerskabets hylder i Norge i gamle dage. I hvert fald ikke, hvis de ikke var, var bange for det der med din 400 års natten. Er det ikke det, du skriver til mig, Christoffer? Altså det er det, det, det 400 års dansk formørkelse over norsk folkesjæl. Men så den, den del af borgerskabet, som stadig kunne holde ud og læse tekster af danskere, de har sikkert haft det her. Jeg har et eksemplar, der lugter cigarrøg fra min gamle mor, for der var kontorchef i undervisningsministeriet. Men altså der, for 106 år siden, der skrev den danske sociolog og filosof Claudius Wilkens det følgende her. Og øh, nu læser jeg det op, så og leger Paul Røgmer, selvom jeg har snot i næsen. Øh, men jeg må lige pusse næse, ellers lyder det ikke ordentligt. Og, og I skal lægge mærke til, at ligesom på tysk, så er de store bukser, altså navneordene er med store bukstav, for det er fra 1916. Det er ikke massen af, hvad et menneske ved, der har lært, der bestemmer hans dannelse, men den indre bearbejdelse og tilegnelse til en ejendommelig, livsfylde og selvstændig dom. Ja, selvfølgelig, det er 16, så det er lige et år efter, kvinderne har fået stemmeret, og der er ikke ret mange af dem på universitetet og sådan noget, så der kunne det også godt stå hendes, men det står der så ikke, vel? Det er selvfølgelig allerede galt. Men, men, men altså, prøv lige at se der. Det er altså ikke antallet af moduler eller læringsmål, som man har honoreret. Det er det der ejendommeligt, livsfølgelig, selvstændigt dom. Det er sådan lidt øh, reflektivt dømmekraft for Kant. Og så ejendommeligt, livsfølgelig, det er sådan lidt romantisk. Og så har vi ellers bearbejdelse og tilegnelse. Man kan også kalde det en sig selv tilegnende og overskridende måde at være til på. Ikke? Altså, man tilegner og overskrider. Dybt dialektisk, ikke? Det er faktisk meget hegeliansk tænkt, det der. Og i hvert fald Gardamar Jansk, før han, altså han var kun 6 år, eller 16 år, dengang det blev skrevet, ikke? Gardamar. Men det korte og lange er, det skulle sgu da meget godt skrevet. Og det er der en af grundene til, at man hverken kan være venner med evalueringsfeberen eller evidensjagten. Det er præcis sådan noget som det der. For det er jo meget svært at evaluere og evidensgøre ejendommende livsfylde og selvstændig dom. Kan I se? Hvor skulle det ses fra? Hvordan skulle det breakes down to, to, uh, to målekriterier? Og hvilken evaluerings- og handleplan skulle man ligesom implementere på baggrund af det? Kan I se? Så begynder det i hvert fald at blive perverteret. Nå, så jeg mener, i grundlæggende, at vi skal satse meget mere på sådan nogle uh, tyske begreber, som bildung og didaktik og artion og sådan noget, så vi, altså, og revitalisere dem. Ikke som sådan noget borgerskabets hængedøn at spise med gaffel og have rene negle og sådan noget, og kunne, hvor mange i tyder skrev jo penge og sådan noget. Så det er ikke på det niveau, men forstået som en kritisk måde at være menneske på i den her kognitive kapitalisme, hvor vi personligt gør arbejdskraften og alle mulige andre ting sker med os. Ikke? Så på den måde, så kan vi sige, hvor vi i gamle dage forestillede os, at det er jo en dannelsesbegrebet idéhistorie, at vi har skabt et gudsbillede, som mand og kvinde skabte han dem, det er genesis ikke, 1, 22. Det er jo der, vi kommer fra. Og så har humanisterne med, i stedet for Guds billede, så sætter de så nationens billede, litteraturens billede, kunstens billede. Og det, der er egentlig sket, og så står der, gå i krig for dit land. Ikke? Og så begyndte vi at komme herind, være en rationel agent, og sørge for at melde din egen kage. 
Og i dag så står der måske bare et, et tomt spejl. Altså, vi starter med Gud. Så stiller vi med et tomt spejl, hvor der står, what's in it for me? Kan denne her lærer sige noget, jeg muligvis kan bruge? Og man gør noget betaster den des. Og der var nogen, der sagde til mig, dengang jeg var i USA i 1982, for 40 år siden, så tænkte jeg, det der, det bliver simpelthen fremtidens rationale. Alle studerende vil sidde og sige, før de har læst bøgerne, før de har hørt, så spørger de, og vi godt have betaster den des. For de ellers gider ikke læse det. Det vil sige, herhen der står der, drømmen om, at man er en strategisk agent, men spejlet er helt tomt. Det, det du hører uhyggeligt. Og de der evidenser og, 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 og maskiner og evidensfaber, de laver det tomme spejl fordi de er substansindifferente. De er ligeglade med indhold. Nå, så er vi næsten færdige. Så det var det, der i dag, det har jeg snart. Jeg er også meget optaget af, at der er en dansk kunstner, der hedder Sofia Kalkau. Hun taler om, kunst er kunst. Alt muligt andet er alt muligt andet. Det synes jeg var så godt sagt, fordi jeg tænker, universiteter, universiteter, alt muligt andet er alt muligt andet. For eksempel Lufthavn eller Kiwi Indkøbscenter. I Ryde Kant, der er nede i mørket. Jeg har løbet meget for ski i Norge, så altså, ham der den rige, der har givet dem et spejl, så de kan lyse ned i dalen. Jeg synes, det er fantastisk, altså norske milliardærer, de er, de er nogle søde gutter. I hvert fald, altså, det, men, men altså, kan ikke se det? Universitet er universitet, det er ikke alt muligt andet. Hvorfor fanden skal vi styres ligesom en, en, en fabrik? Altså, det er jo latterligt. Og det hedder autoteliskhed. Hvorfor skal vi heterotelisk styre os af andre rationaler end dem, som vi kan stå på mål for, som er tænkning, pædagogik, åbning, 3 gange 3 og alt det der, jeg har lavet før? Og så tænkte jeg sådan her, og der kommer tre øh, afsluttende ting her. Passer det med tiden? Det gør det øh, måske. Ja, det gør det lige præcis. Der er gået 46 minutter. Det er ikke, det er ikke katastrofe. Og det var jo din præsentation også. Ja. Se, øh, på vej hjem fra øh, Melbourne, ikke? det er jo endelig langt til København, med ham der her til der, ikke? så flyver man timevis, som ikke engang ud af Australien, og så pludselig så står der her, Zoom-adresse, man kræfter med at borde det ord, så tænker man, hallo, man, det ligger dernede 11 km nede, kan jeg ikke hoppe ud med en falskab, det lyder spændende, tænker man, der har jeg aldrig været. Og lige pludselig står der Islamabad, og Samarkand, og sådan noget, så tænker jeg bare, Islamabad, det er lige dernede, og I kender de der skærme, de er meget farverige, ikke? Der står 33.000 fod, og temperatur, og hastighed 987 km i timen, og så kom jeg lige på, sidst jeg tænkte på, er det ret baseret efterhånden sådan at gå på universitetet? Altså, vi sidder og kigger ind i en skærm, men vi er der, ikke? Altså, der hedder jeg lige ud, ikke? Tildækkede damer i sorte dresses, og hvis jeg gik derned, ville jeg slået ihjel. De tror, jeg er en amerikaner, eller en surfer, eller et eller andet forkælet vesterlæng, der jeg godt besøgt også. Så jeg kunne sikkert også være farlig, men jeg kunne spise noget sjov mad, jeg kunne høre noget mærkelig musik, jeg kunne grund på gaden. Jeg kunne være, opleve livet, kan I se? Jeg tænker, at vi i stigende grad udleverer til evalueringsmaskiner, evidensjagt og et mere eller mindre ligegyldigt universitet i, i styrende politikers øjne, er efterhånden også blevet henvist til meget ofte at sidde og lave strategiske indberetninger i skærmen 10,5 km over slamarbejde, i stedet for at være dernede. Jamen, så kan man revoltere som min kone og andre gode mennesker her ved at lave øh, 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 de som pædagogiske antropologisk feltarbejde og gå mikrotætten og ud og kigge på mennesker og tale med dem og finde ud af, hvad der giver mening til deres liv, og der vil lave dokumentarfilm som antidrugs til det der. Men det stigende grad er man i hvert fald som byråkrat henvist til at sidde og kigge ind i en skærm. Og, og mange af os bruger også meget tid på det. Og når man skrider ned på vejledning, så bruger vi endnu mere tid på det. Og laver masse forelæsninger og sådan noget. Ikke? Ja. Så jeg tænker egentlig, Hvordan får vi så mere fenologi ind? Hvordan får vi mere krop? Hvordan får vi mere bevægelse? Hvordan får vi mere samvær? Og det var også deroppe over, der jeg skrev de der tre gange tre, der glemte jeg egentlig min fortiden en af mine yndlingsfilosofer ud over, ja, slutter dig ikke, og ja, Dornhoff og dem, de er der altid, og 
Det gør der mig. Så Jean-Luc Nancy, der lige er død, han har jo lavet den der fuldstændig øh, øh, fantastiske mål, der hedder på engelsk, Being Singular Plural fra 91, hvor han ligesom siger, vi er, vores verden er singulær mangfoldig og mangfoldig singulær. Og sådan, det er sådan en form for, for udvidet fenomenologi, helt vildt i, i lys af Bosnienkrigen, ikke? og som 91-95. Og der taler han om, at det, der er vigtigt, det er, at mennesker kan lave det, som man kalder l'articulation det nu. Altså, at viet kan artikuleres på overraskende måder. Ikke nødvendigvis som klasse og som nation, eller som singulariteter i sådan noget øh, hard og negri. Altså, der er mange måder, man kan tæ- Man skal måske finde nogle nye måder at lave l'articulation det nu på, som hverken er identitære, nationalistiske, eller måske... Øh, på en eller anden måde indifferente og bare markedsagtige. Så det, der påviler os nu, det er at opfinde l'articulation det nu på universitetet, ikke? for eksempel. Ikke? Og øh, i den forstand, der tror jeg, at der er to grundlæggende spørgsmål, som vi altid diskuterer med de studerende. Dem er os, der stadig ikke bare laver metodelærer og mener, at det er et sådan metodisk fix, vi kan give folk. Og jeg er undervist i 35 år efterhånden i videnskabsteori. Så det ene er jo, at ontologi og epistemologi lader sig aldrig forsone. Det er en Adorno-tanke. Ideen er jo egentlig, at det levede liv, værende i verden, den måde, vi er til på, den kan man delbeskrive med epistemologiske enkelvidenskaber. Altså, du kan lægge et sociologisk blik på din verden, du kan lægge et økonomisk, et politologisk, et pædagogisk, men om du så adderede alle disse epistemologier, så vil du aldrig gå tilbage og sige, at nu har jeg et fuldgyldigt billede af ontologien. I det, at ontologien er jo blind for, også for eksempel for alt muligt andet, der lå den forud, altså for, uden evolution, ikke? uden hominider, der bliver til et eller andet, uden at de har afprøvet alle mulige ting, sprogets historie, kulturens historie, stjernesystemet, planternes historie, alt det der, ikke? Emanuele Coccia har lige lavet en af om plantemetafysik. Jeg lige har skrevet en stor videnskabelig filosofisk artikel om noget, der hedder Paradox. Det kan I også finde på nettet. Uden sol, ikke? Uden planter, uden dyr, uden evolution. Ikke nogen læringsstrategier fra John Hattie, vel? Så skal, har vi nogen ret til at blænde det derude? Det har vi da kraftedet med, ikke? Og det er også der, hvor folk er blevet nye materialister og object-oriented ontologist. Jeg skal komme efter jer. Det der ontologiske grundspørgsmål, skal det stilles med Heidegger, eller skal det stilles med Thomas Fuchs? Det er en af mine yndlingsteoretikere i øjeblikket fra Heidelberg, som er en nyfemolog og merleponti Hvem skal have monopol så på at stille ontologispørgsmålet? Der er i hvert fald et existential ontology-element i hvert studenterliv, som altid der bliver gjort vold på af et system. Ligegyldigt, hvor kærlig pædagogisk du er, og hvor konceptpædagogisk du er på det nyeste brand. Alle konceptpædagogikker ligner øret markedet, og de adskiller sig ikke ret meget andet end for markedsstrategier. Nye klistermærker på en Toyota, et nyt batteri i en Volvo. Det er fuldstændig det samme konceptpædagogik. De sælger bare et label. Men det korte og lange er, ontologi og epistemologi, har jeg lavet en artikel om et Danish Yearbook of Philosophy, den er hernede med meget småt. Kan I prøve at læse, og så prøve at finde ud af, at give mig ret eller ikke give mig ret, er det rigtigt, at Dornos de lader sig aldrig forene. Det troede måske dum positivisme. De sagde bare, vi stiller ikke ontologispørgsmålet. Det rager os. Det er Carnap, 1915. Ikke? Og til 30, det kan være meningsløst metafysik. Burton Russell, out of this metaphysical fuck. Altså ud af det metafysiske, F- ikke F-U-C-K, men F-O-G-tog. Nå. Så jeg vil forsvare det ikke identiske. Men så står videnskaber jo også svagt, og så kan de ikke lave evidens. Ikke? Fordi så kan de ikke gå tilbage til korrespondenssandhedsteoretiske AA. Nå, okay. Det var måske for filosofisk, det ved jeg ikke. Men altså, I, er med på, I er med på, at uh, det, er, det er den ene. Og det andet er, hvor skal der tænkes fra? Altså, nu er jeg uh, anmelder ikke, på information, og jeg, jeg tror, jeg anmeldte tusind bøger. Og, 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 og jeg har læst så meget, og jeg er inde i alle mulige former for ting. Men jeg har jo ikke fundet sejrherren inden for filosofi eller sociologi endnu, vel? Jeg har ikke ligesom fundet... 
Hallo, mand! Jeg er socialkonstruktivist. Altså, det giver jo ingen mening, at han rundt at sige. Altså, det er fuldstændig idiotisk. Eller, jeg er øh, nyfemolog. Eller, jeg er objektorienteret materialist. Og så, og så lukker det alt. Der er ingen videnskaber, ingen synspunkter, inden for filosofi eller øh, enkeltvidenskaber, der i dag kan tillade sig at lukke feltet. Men der er rigtig mange strategiske maskiner ude, der tvinger os til at lade, som om at vi kan det, når vi beskriver os selv. Ja, det var så det. Men mange tak for din ja. lærerike og delvis kunstneriske framføring. Ja, I skal ikke kede jer. Nej. <laughs> så da, det var jo en uh, tour de force, og uh, det er veldig mange viktige temaer du tar opp. Du gikk også utover boka med ontologi og ja, epistemologi. Ja, det synes jeg er så spennende. <laughs> ja, som en utfordring til oss. Uh, da gir jeg ordet først til Anders, og det må snakke inn i mikrofonen så vi får det med på. Ja, takk skal du ha. Tusen takk for et uh, på alle måter strålende foredrag. Uh, det har hjulpet mig underveis til å se noen sammenhenger i min egen erfaring, tror jeg. Uh, for noen år siden så fikk jeg tilsendt noen papirer og ble bedt om å være med i en undersøkelse om ledelse. Om jeg var fornøyd med ledelsen med mitt institut, syntes jeg at min leder pekte ut inspirerende forskningsformål for mig. Synes jeg at min leder var god til å motivere mig i arbeidet, ja. og så videre. Uh, og jeg skrev da i rubrikken under bemerkninger under en lang uh, utredning, og jeg skrev at, uh, at jeg hadde ikke noen leder som uh, ledet mig på den måten, og det var jeg glad for. Uh, jeg vil ikke ledes. Det er, jeg synes det er uforenlig med vitenskapelig arbeid å bli ledet på denne måten. Og jeg hørte selvfølgelig aldri noe mer fra dem. Men efter det har jeg aldrig svart på slike undersøkelser mer. Uh, og det slo mig nå når jeg hørte på dig. Det er grunnen til at vi driver dette forumet. Uh, vi synes at uh, i stedet for å bli undersøkt, så vil vi delta i en samtale som vi har kontroll over selv. Uh, et eller annet sted på universitetet må det finnes noen steder hvor det også foregår, hvor vi altså snakker sammen i stedet for å bli undersøkt. Så, så nå ser jeg tydelig, dette er grunnen til at vi driver uh, dette forumet, det er nettopp i protest mot evaluering og undersøkelser. Uh, så det var veldig klargjørende. Takk skal du ha. Uh, jeg sier mange takk for det du sier. Uh, det som uh, slo mig da jeg var uh, nede og diskuterte med ham her, John Hattie, det er jo bare lige sige meget kort. Det er jo ligesom, jeg, jeg læser hele tiden øh, tyske aviser, når jeg flyver, og så læser dit site. Og der er der for eksempel en kvinde her, Wolfgang Bay, eller det mand, Wolfgang Bayvi. Og denne mand siger, auf in die Qualitätsspirale, og så er han ren hattig, det er en helt ny artikel, hvor han siger, lærerne skal have flere ressourcer til at evaluere deres egen undervisning. Og det som Hattie, han egentlig byggede på, det var egentlig det der reflexive precisioner. Ideen sådan lay wingeragtigt, sådan noget, altså vi skal helt ned, hos praktikerne, og de skal bedre til at se, hvad der virker i deres egen undervisning. Han er i virkeligheden lave lærernes classroom-ven med videnskab ikke? Om, og metastudier. Det skal ind i uh, lærernes bevidsthed. Men det han blev, han blev bare brugt af regeringerne og topstyringer og OECD-maskiner og uh, alle mulige kæmpe store uh, systemer, som jo i virkeligheden, uh, ham der Schleicher der fra OECD, han blev brugt og spændt fra den vogn og styringsvind, og den solgte han så også hele til paradigme til samtidig. Så han har kørt... Det, der egentlig er sjovt, det er, noget af det her virker jo som empowerment-strategier for folk på gulvet. Og du vil også finde ledere derude, og også finde medarbejdere, der vil sige, jamen, jeg bliver jo taget alvorligt. Altså, jeg får lov at tale om, jeg trives her. Der, der kommer ting på bordet, der er kolleger, der mobber mig. Altså, ja, vi har ekstremt mange kolleger, der synes, at det er frigørende, det her. 
med, at de bliver sådan nogle snakkemaskiner om alt det her med ledelsen er god, og de stimulerer dem, og min leder har højde for min barselsårlov, og led for min personlige udvikling, og mit mindfulness-kursus. I finder halvdelen af jeres kolleger, de elsker det der. Så der er noget, der hedder falsk empowerment i det her. Efter min mening. Jeg, jeg, jeg steder jo altid og taler det imod, så siger de, du, du er foran forkælet, ikke? Du har lavet så meget forskning, der er ingen, der kan røre dig, og du er kæmpe succesfuld. Altså, jeg har aldrig fået en forskningsbevilling til, altså, hvad skulle jeg dog det for? Jeg laver alt den forskning, jeg ved. Øh, nej, jamen, vi skal have forskningsbevillinger og testes på det, så det er da ligegyldigt. Brug jeres universitetslærerjob til alt muligt, og brug det til alting. Så, så spørgsmålet er, er der en aldersforskel, og er der sådan noget, der hedder pseudo-empowerment i det her? Og så også to, vi står som heldige og siger, at vi vil ikke være med, men masser af de unge, de er altså med på det her. De ængstlige prekariere og, øh, og vokesmagtige unge kvinder og mænd, de er med på det her. Desværre selvbesnakningsmaskinerne, de tror, de er frigørende. Eller hvad? Jo. Ja. Ja. Der er det Ole Orné. Ja, tusen tak for et veldig interessant men også inspirerende uh, indlæg uh, og det griber fat i veldig veldig mye av det som uh, veldig mange af os oplevede i mange år og det, det, det er jo en ting som dette har jo været nu vi har kritiseret i mange år uh, og jeg har altid ikke hvordan vi ikke har grejt og kæmpe imod og stå op imod altså det er en maskin det er jo ikke bare i Norden det er jo hele det er jo globalt altså ja. Så det er, det er virkelig skræmmende. Og det er, alt det der kan, kan du sikkert mye mer om end mig, men det som jeg også synes jeg ser, det, det er jo, en ting er disse evalueringssystemene og formalismen i det, men formalismen kommer jo også ind i vår egen praksis, ja. i skriving, tidsskriftene, ja. hvordan ikke bare det at vi teller hvor mange vi er, men selve oplegget for tidsskriftene. Jeg ser nå på, på når man skal være fagfellevurderer, altså sådan reviewer på tidsskrift, så får man skemaer, man skal fylde ut, og man ser at disse, ja, og jeg tror det, så du peker på et problem der, yngre kræfter eller ting som, folk som blir socialiseret ind i vetenskab og faglig virksomhed i dag, de er mer optaget av formaliteten, hvordan artiklen skal se ut, en indholdet. Og jeg har begynt at måtte sige, både i sådanne sammenhænge, men også til kollegaer eller til, i, i vejledning, doktorer og andre, først du må ha, du må ha et poeng, du må kunne noget, du må skrive ud fra et sak, og det er jo fantastisk, at vi må sige det. Ja, det er ikke sant? Altså, det burde jo være en selvfølge, men så langt har det kommet altså. Og jeg, jeg har jo, jeg har jo været nu har været sådan kommentator til andre andre universiteter, tidligere højskoler, som nu har doktorander, som skal forsøge eller folk, som skal prøve at tage et PhD, som har som streber med det, og jeg får disse halvfærdige doktoratsprosjektene, og jeg må si det, hva er egentlig poenget? Hva er saken? Ditt engagemang? Og hva opplever jeg? Disse kandidatene, de er glad for mitt spørsmål. Altså, det betyder jo det at de som de har om sig, ikke stiller sånne spørsmål. Og det er, det er virkelig skremmende. Og jeg tror du peker på veldig, veldig viktige ting. Tak skal du have. Og øh, vi har et blad i Danmark, der hedder Forskerforum. Øh, i, jeg, jeg har i to og et halvt år skrevet til hvert nummer. Det eneste nummer. Fra efteråret 19 til øh, marts i år. Øh, og der lavede jeg en af dem. Den hedder Fra formkritik til formattvang. Fordi altså i min tid, og der var andre ældre mennesker her, havde jeg sagt, 
Altså, vi var jo optaget af formkritik, altså det vil sige kapitallogik og kritik af det økonomiske formbestemmelse og tyranni, hvordan de satte sig igennem de mentale systemer. Jeg ved ikke hvad. Det var Nordisk Sommeruniversitet, der var med i det hele, ikke i slut 80'erne, og sådan noget. Det var Kurt Ågaard Nielsen, og der var masser af Hans-Jørgen Schianz og sådan noget. Der var masser af folk, der diskuterede kapitalbegrebets omfangslogik. I hvert fald var vi alle sammen optaget af formkritik. Også inden for sociologi, altså strukturelle former, normative systemer, kritik af Parsons, kritik af Jokem-logikker, strukturfunktionalisme. Så, ikke? så det var formkritik, formkritik, formkritik. Hvordan blev det til formattvang? Altså den rigtige opgave, det er sådan, det hedder Lotte Rinecker, der skriver den, den råde opgave, og du skal have en metodeafsnit her, og så har du fem sider af State of the Art, og så har du tre sider, med, altså kender ikke det der? Det er fuldstændig, og de studerende spørger mig, må vi godt have det her med i det afsnit, Siger, hvad tror du? Kig på studieordningen. Der er, den er faktisk meget sød, den studieordning. Den skriver ikke, hvordan du skal skrive opgaven. Men der er kommet en formattvangsmodel ind i hovedet på folk. Så du har ret. Det er noget af det mest farlige, at det sætter sig igennem bag om ryggen på os. Et blindus under ryggen. Altså det, det, er, det, det er ubevidst, og det er en, en, en uhyggelig tendens. Og så har du fuldstændig ret, at det er en international trend. Og så handler det om, at det der naturvidenskabelige, et med abstract, og så du redegør for dine metoder, de contribution to research og sådan noget. Det er en model, der sætter sig igennem for alle tidsskrifter. Også inden for sociologi. Specielt mainstream sociology. Men så har den sådan set også fået hele banen nedad. Også i filosofitidsskrifter. Yes, tusind tak. Mit navn er Eigel Hulelønning. Jeg er stipendiat på Høgskolen. Ja. Tusind tak for en fin forelæsning. Og jeg glæder mig til at læse boken. Jeg bliver næsten overstimulert. <laughs> Hang med lidt op i det. Hvorfor har du ikke med klart at ligesom tage og knuse deres idéer endnu? Og du snakker om om, om pseudo empowerment ja. for for de for ja. de som jobber. Men og, og jeg tror det var Elias lidt, at der var den du snakker om gennemgående i hele grejen. Men det, det er lidt i sammenhæng med hvorfor det er så attraktivt at se til deres idéer endnu. Ja. Oh sorry. Det, 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 jeg ser det lidt i sammenhæng. Jeg tror du også gør det er lidt det samme som hjælp som gjør at det er så attraktivt for politikere ja. å se til det, det blir, og hvorfor dette er en sånn zombie-ID en, ja, ja, ja. en, en, en idé som har blitt avkreftet og forsøkt drept veldig mange ganger men som bare fortsetter å gå ja. eh, og det er jo litt fordi at det er skapt illusjon av orden i kaos eh, ja, og så er det jo det der altså value for money tankegang, altså når vi giver så mange penge på universiteterne og til skolerne det bruger jeg også i Norge som argument jo, så skal vi også vide what works Altså, vi kan ikke give pengene til alt muligt, hvor der ikke er planer og målekriterier. Og, 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 og det er jo den logik, der har sat sig igennem. Ikke? Og så svar på jeres ja, begge to, alle tre. Det er jo, jeg har den der grundlæggende tese, der hedder, hvis man ikke kan beskrive, hvad man gør i kraft af et eget værdigt sprog, endogent, nedefra, bottom-up, bliver man beskrevet af djøffer. Altså, det betyder, altså i Danmark, det er djøffer, man bruger for Dansk Jurist- og Økonomforbund. Altså for det juridisk-økonomiske fakultet, de vil så overbeskrive dig i generaliserede termer af økonomisk art. Det vil sige, at du bliver beskrevet i OECD-termer. Så den der generelle matrix, som også John Kreisler, min kollega, har skrevet om, altså skolen og den transnationale vending. Vi har lavet et radioprogram, der ligger på nettet, mig og ham, hvor jeg siger, John, bliver dansk uddannelsespolitik lavet i Danmark? Nej, siger han. I stort omfang, så retter de ind efter OECD. Embedsmændene tager ned, og så deltager de i det, der hedder den frivillige koordinationsmetode. Der er ikke lovgivet for det. Men embedsmændene regulerer hinanden og for alle lande inden for en matrix, som er lavet af OECD. Så tager de hjem, og så implementerer de det i forvaltningen. Og det hedder den frivillige koordinationsmetode. 
Og I kan læse hans forskning, John Kreisler. Han dokumenterer simpelthen, at norsk, dansk, svensk uddannelsespolitik bliver i stigende grad ikke lavet i de nationale lande. Men så kan I selvfølgelig lave her i Norge et eller andet værdikommission, der sætter tre halve filosofer og en to halvdøde humanister, så skriver et eller andet værdigrundlag, som ingen tager alvorligt. Det bliver arkiveret lodret. Det, det, kan, det kan man sagtens lave. Der er den humaniorer altid reddet til at stille op som nyttige idioter. Men der er ikke nogen, der tager det alvorligt. Overhovedet ikke. Så, så det er jo ikke for at lave mørkemænd, fordi den der logik der med OECD og sådan noget, den er jo også med i det, som Marx ville kalde kapitalens civiliserende tendens. Så fordi, hvorfor skal Norge finde sig at blive beskrevet så med kedelige norske fortællinger om nordmænd? Altså, det, altså hvorfor skal danskere være nationale? Altså, Marx havde jo blik for det her. Han taler om kapitalens civiliserende tendens, der gør op med naturidolatri og begrænsede nationale horisonter. Og det skrev han i 1848 i Kommunistiske Manifest, og nu sætter det sig bare fuldstændig rent igennem. Marx han troede nok også på, at det kunne føre til verdensborgerlighed og internationalisme og smadring af nationalprotektionisme. Nu har vi perverse historieløse socialdemokratiske nationalpopulister, der sætter en ikke-civiliserende kapitalistisk OECD-logik igennem, som de ikke selv forstår. Og Hattie forstår intet. Han er bare statistiker. I'm just good in statistics. Or else I would be in rural New Zealand with my tribe. Altså han var den eneste, der han kunne bare matematik. Og så, og så, og så har det løftet ham ind i akademia. Han er blevet mange milliardærer og millionærer. Men han, hele hans familie er nogle bondejokker, siger han. Jeg måtte bryde op af det her. Jeg kunne bare matematik. <laughs> Man ved ikke, hvad det vi har brugt til. Det er simpelthen fantastisk. Nå. Ja. Ja, og... <coughs> Men hvad vil du selv gøre for at smadre maskinen? Det er Tommer Tripstad. Tusen tak for en veldig spændende forelæsning. Når jeg hører på dig, så får jeg lidt repeteret den politisk vitenskapelige depression, jeg har haft i 30 år med at se denne styringen, og så bliver jeg selv underlagt at studere, og så går mine barn gennem dette uddannelsessystem, som jeg kritiserer. Så det er sådan en veldig følelse av at være fanget og omsluttet. Ja. Men, men, men tænk på ungdommen og nogle af studenterne. Sant? De, de må have en udstillingsvalgkvalitet. De har en sådan type press fra forældrene. De har dette målende blikke på sig. Altså, hvor opstår så at sige frirumme eh, i, i denne tid? Og, eh, og hvor opstår modstand? Altså, eh, eh, har de ontologier, som ikke helt forstår op i dette? Så, Først, jeg ser ældre akademikere, de begynder jo bli en selv, men de, jo, de levde jo livet sitt i ideerne og i fagligheten om institutionen. Det er ikke paranoia-generasjonen, for hvis du fornærmet de faglige, så tog du det personligt. Altså, de var veldig tette. Og så kommer schizofreni-generasjonen sine, som har livet sitt der, og så har du gaming på universitetet der, og så har du privatlivet der. Så er det sånn at kanskje ikke at sværene deles, og du fremdeles har ontologisk liv og et subjekt som er fri, eller alt innkapslet i dette neokapitalistiske postmoderne subjektet som du snakker om? Hold da, det var lidt et godt spørgsmål. Var det ikke? Altså, det er i hvert fald nok til en doktorafhandling. Det er et halvstort Jeg har nogle iagtagelser at gøre. Der er faktisk unge mennesker, der i dag tænker, vi er blevet kørt rundt med det her hele vores skoletid. Altså lige fra børnehaven. Og det ved I også med OECD. The first two years is most important. Ikke? Altså hvis du ikke, mellem 0 til 2 år, så kan du allerede sige, om børn de bliver tabere eller de bliver vindere. Og hvis du ikke man siger, det er der human capital anlæggene bliver anlagt. Selvfølgelig Hackman Curve og sådan noget. Altså det var meget interessant. 
der er folk, der begynder, når de kommer på universitetet, og de får sådan nogle lærer som os, og står og hakker alt det der i stykker, mig og Jens Erik Christensen og John Kreisler og alle de her Lars Henrik Schmidt-venner og mærkelige kapitallogiske afarter af mennesker, der så kobler til Nietzsche og sådan noget. Så kan vi godt høre, så får de en... Og så tænker de, vi vil også læse klassikere, ikke? Så jeg sidder og har en klassikerstudiekredse med unge mennesker, der læser klassikere. Det er svært for dem til at læse tysk, men altså... Engelsk kan du godt læse, One Dimensional Man, og du kan læse Minimum Moralia på dansk og sådan noget. Men så sidder de, og så begynder de selv at skrive på andre måder og øve sig. Og sådan noget. Så der er måske også en vækkelse hos nogle af de unge om, at nu er de blevet part of the machine for, for too long. Ikke? Øh, og der er også var forsøg på at lukke ned på det CBS, øh, i, altså i Danmark, Copenhagen Business School, øh, nogle fag, som nogle af de gamle filosofer havde lavet, Ole Thyssen og Ole Fogh Kirkeby, og nogle, der Hans Sigård, de havde jo lavet Kan Mærk Filosofi, hvor de blandede filosofi og økonomi, og så ville pludselig staten og universitetet lukke det her. Så protesterede de studerende, ligesom ude på humaniora på psykologi, så ville man lukke humanistisk psykologi til forlæg for ren neuroscience, cognitive, til, altså amerikansk tilgang til psyken. Ikke? Så protesterede de studerende. Så måske er der nogle unge på vej. Men til dit spørgsmål der, der ved jeg ikke, det kan godt være, at der kommer sådan en splitlogik mellem... Hvad er kejseren så? Hvad er Guds? Ikke? Altså, og så er Gud på hjemmefronten, og så kejseren, der går man på arbejde. Og de studerende, de kalder det jo også nogle gange at have lektier for. Og, og, og forleden dag var der nogle studerende, de ville ikke gøre det, de skulle på universitetet, for overhovedet at komme til eksamen. De har desværre ikke tid til at komme og give feedback på en anden gruppe, fordi der var de på arbejde. Så var han blevet så galt, den unge lærer, ikke? han er holdunderviser, altså han er hjælpelærer, assistent. Ikke? Han sagde, det kan da ikke være rigtigt. Altså, universitetet må være high priority, når man er universitetsstuderende. Nej, nej. Altså, mit privatliv, og jeg skal noget med min mor, og jeg skal på arbejde, og sådan noget. Det begynder at overtrumpe øh, universitetet. Og det går tyde på, at der er begyndt at komme den der, der hedder, når vi går i skole, og ligesom vi går på arbejde, og sådan. Det betyder ikke så meget for min identitet, og sådan noget. Det er uhyggeligt, men der er altså også den modsatte studentergeneration på vej nu. Og du har jo fuldstændig ret i, at der var også perverse udgaver i det der øh, gamle professorvælde. Altså, på, på, altså ude på øh, Kunstakademiet i Danmark, øh, på arkitektskolen, hvor jeg arbejdede meget, der var det jo meget almindeligt, at professoren havde selvfølgelig ved siden af sit eget arkitektfirma, og kom stort set ikke på skolen anden få gange, fik fuld professorløn, havde fuld firma, og så havde tre fire elskere ind blandt de studerende. Og de kom kun til eksamen, hvis han syntes, de var søde eller gode og sådan noget. Altså, der har jo også været sindssygt meget magtmisbrug i de her gamle systemer øh, med mesterlærer i lukkede rum. Det, altså, og, og, og du skal også please den der øh, doktorant der far, dok, min doktorfader og sådan noget i Tyskland, så går du sådan rundt og slikker ham op og ned ad ryggen, selvom det var fem, 35 år, det har jeg i hvert fald set, ikke? Altså, det giver jo ikke mening. Jeg, jeg var Alfred Schmidt nede i Frankfurt, jeg var nede ved, ikke? Og så ham der Harald Spachmann, Wollensche bitte weiterlæsen, Herr Bachmann, og han der var ligesom blevet tiltalt, som om han var 12 år, ikke? Og han var 40. Det, altså, det går jo ikke. Og over i England, ikke, hvor du skal have så mange penge for at sidde i de der testerfieldstoler og få en lille whisky sammen med en eller anden filosof, der så i øvrigt fortæller analytisk pis. Undskyld. Ja. Det, det, altså, der er også, der er også forfaldsformer i den form, ikke? Uh, ja, Christoffer Vogt, uh, uh, Sociologisk Institut. Uh, tusind tak for en fantastisk foredrag, som var akkurat så lærerikt som jeg trodde på forhånd. Tak skal du have. Uh, og uh, jeg ville bare spørre dig, følge opp undertittel, kritisk essay til forsvar for fagligheten. Og, og jeg skulle gjerne høre deg reflektere over fagligheten i en sånn universitetspolitisk kontekst. For ja, i Norge så er det jo tverrfaglighet, uh, har jo vært en veldig stor 
satsing från politisk håll och från universitetsledelser för olika städer sånt och man upprättar ju väldigt många tvärfagliga studieprogram och sånt ofta utifrån en ren salgslogik så vi upprättar ett masterprogram i gaming och digitalisering sånt så får vi många studenter hurra men det som det som nu tränger ett försvar är ju fagligheten akkurat som det nu undertitel tillsäger men samtidigt så är ju du genomgående tvärfaglig i det du säger du trackar ju på insikter från minst 10 discipliner här <laughs> i ditt föredrag så hur förhåller du dig till till det i en sån universitetspolitisk kontext ja men det är också ett gott spörsmål och jag skulle bara säga si, där sitter en sociolog en ung man der laver et fagtidsskrift, der hedder Raison i Danmark. Det er en meget fin fagtidsskrift. Og øh, han er sociolog, og han har stillet lige det samme spørgsmål i en mail til mig. Vi skal lave sådan en podcast i næste uge. Og han har også sagt, det der faglighed, det holder ikke. Det er... så, så det kommer, vi, vi laver en podcast om. Øh, men nu skal jeg prøve at svare dig. Altså, det er nok noget biografisk livshistorisk. Altså, jeg gik jo på Roskilde Universitetscenter i 78 og frem til 87, hvor jeg lavede speciale, kæmpe speciale. Og... Øh, vi var, det var jo et tværfagligt program. Det var jo et udtryk for 68'erne. Det var et udtryk for Illeris og Hennings Alling Olesen og alle de der marxister der. Der kom jo også mange øh, nyansatte fra Sverige og Norge og Tyskland. Det var folk, der fik faste lektorater, når de var 24-25 år. Det var det rent faktisk, fordi der var jo mangel på lektorer i Danmark inden for sociologi og humaniora og sådan noget dengang. Så folk væltede ned til Ruch der i 72, hvor det startede for 50 år siden. Og vi var så dem, der kom efter 6 år. Men det, der sker, det er der er det institutionaliseret tværfaglighed, uden dybde, finder jeg jo ud af. Fordi jeg begynder med mine venner der, og vi tænker, er det her pseudo-marxistiske et eller andet, hvor vi aldrig, vi læser ikke ordentlige marxtekster, vi læser sådan noget halvkvædet vise, ligesom man gør i Østeuropa, ikke? sådan noget second-hand marxism, men de går ikke dybt med de her ting, og ved, når de så, så sidder de sådan noget sædland, og Keynes havde misforstået det, men er der nogen, der nogen har læst Keynes, her vi så, de der marxistiske lærere, vi har, hvorfor skal vi ikke selv læse Keynes? Så begyndte vi allerede i 79-80, så læste vi hele General Theory on Money and Employment, 500 sider på egen hånd, og så gav vi os til at læse hovedværker, ikke? En efter det andet. Altså, uden vi havde dem for på universitetet. Altså, bare læste dem, skrev om dem, lavede studenterpolitik. Så altså, jeg var jo delvist i gang med at forstå, at den moderne øh, marxistiske brugpædagogik, det var systemmodernisering. Det var simpelthen ikke et hakkritisk, det her. Det vil blive styringsparadigmet for alle de store finanshuse og tværvidenskabelige tilgang. Og hvis du ikke har dybt det i nogle fag, så bliver du kølt om hjørner med. Det var min tanke. Så begyndte jeg at diskutere det med alle de der lærere derude, at det er jo nogen, jeg diskuterer med stadigvæk. Ikke? Altså Illeris, kan vi sige, han stod jo på mål for læring som oppositionsbegreb til indlæring. Altså indlæring er jo det der med, at du får lektier for i den sorte pædagogik. I hvert fald på dansk indlæring. Ikke? Så læring var jo set som bottom-up. Så siger jeg, Gilleris, det bliver styringsbegreb. Dit læringsbegreb, det er indholdsløst, det er tomt, det er psykologisk. Det bliver koblet til alle mulige styringssystemer, og det er jo fanden det, der er sket. Det vil sige, det er den perverse sejr for en tom marxisme, der er blevet parret med neoliberalisme. Det er min tese, og det var det allerede dengang. Vi havde kun én lærer, der lærte sig at tænke sådan. Det var Kurt A.K. inden for sociologi, som døde af leukemi. Han lærte sig at sige, hvordan integrerer kapitalismen sine kritikere og bruger dem som smørmiddel. Der var også nogen heroppe, der var med på det i Norge, i de der cirkler, vi havde modernitetsteori og tærskelbevidsthed, og ikke? altså i Nordisk Sommeruniversitet. Der var også nogle avancerede folk der, men vi holdt sådan nogle møder der, og det hele er blevet rigtigt. Det vil sige, svaret på de spørgsmål er så, selvfølgelig har jeg fået vanvittigt meget ud af den der tværvidenskab, 
Men så har jeg prøvet på, og det kan jeg jo ikke lade sig gøre på 10 vidensområder, men det er vel det, jeg har prøvet på. Så har jeg prøvet, og jeg har lavet sociologisk leksikon, ikke? Jeg har læst vanvittigt meget pædagogisk filosofi, jeg har læst enormt meget neurobiologi, jeg har læst virkelig meget økonomi og økonomikritik, jeg har læst masser af litteraturvidenskab. Altså, jeg, jeg har bare gjort det hele for mig selv. Fordi jeg er grundlæggende også hele tiden sagt, jeg anmelder en bog om ugen. Og helst på tysk, eller engelsk, eller svensk, eller norsk. Eller. Så har jeg gjort det altid. Ikke? Og, øh, og det betyder at bare, så, så kommer der mange vidensfelter igennem, og så er jeg klæbe hjernen. Så på en eller anden måde, så... Øh, men det er Marx, og det er kritisk teori, og det er blevet mere og mere garter mig. Jeg synes, det er simpelthen fantastisk med garter mig. Og så er det blevet meget fenologi. Ikke så meget husær, men meget mere kropsfenologi og fuks og malopomoti og Ole Fogh Kirkebjørsen. Så jeg vil gerne kombinere kropsfenologi, hermeneutik, kritisk teori, marxisme. Og så kan du selvfølgelig ikke komme uden at sproge filosofien, og Derrida og Foucault og Deleuze. Og, og så, så ryster det der sammen, det er det, jeg prøver at lave. Men øh, hvad, skal, hvad skal svaret være? Jeg tror, at hvis du skal have, have styr på at kritisere for eksempel mainstream sociologi, så skal du have læst deres hovedværker, det de refererer til, for så kan du kunne dekonstruere det indenfra. Og det var Marx's idé, hvis han skulle kunne kritisere vulgærøkonomerne, så skulle han have læst dem, og bagom dem skulle han læse Schmidt og Ricardo og Petty og alle de der klassiske økonomer, for så kunne han både lave den immanente kritik og den transcenderende kritik. Så min ideal er, at du skal kunne sidde og gøre et magten til grin ved at rulle marmorkugler ind under alle dets argumenter, som du kan bedre end den selv. Det, det, er, mit, det er mit stileideal. Du skal kunne, altså jeg, jeg sad i, efter finanskrisen i 2008, der var jeg øh, inde i, i det bedste program, ikke? Altså, det er ikke? Altså, det, det, der er set om aftenen. Og der sad sådan en finanschef, ikke? Og så sagde jeg pludselig til hende, altså, Keynes, han skrev jo hende om øh, det, Euthanasia on the rancheurs, altså med lidenhedsstrat på rancherne som uproduktiv finanskapital. Er du egentlig sikker på, at finanssektoren i Danmark overhovedet er produktivt i sådan en økonomisk forstand? Er det ikke bare en snyldervirksomhed, der flytter rundt på ting? Og hvad med brev, vi kan i produktive investeringer? Kunne de ikke se ud på en anden måde? Nå, vi flytter penge rundt til produktive investeringer. Og så sagde jeg og testede hende, om hun kunne kænes i fjernsynet. Og hun kendte det. Det gjorde hun selvfølgelig ikke. Det er, altså, det, det er mit ideal. Det er konstruktion af, af magtudøvelse. Hvad, hvad tænker du? Det, 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 jeg siger i morgen, når vi skal have konferencer, hvad er uddannelsesvidenskab, det er at gøre det socialt til at kritisere magt. Og bedre kunne øh, underminere noget, end hvis du er blevet, bliver styret af det. Øh, så du bliver underkastet det, hvis du ikke forstår det. det. Det er sådan en dannelse som politisk modmagtstrategi. Og så lagtikulation, det nu i alle porerne og mellemrummene. Altså hvis man kan lave noget med nogle studerende, der er sjove, og så, så skal man lave nogle små footholds her og der, og lede og læse nogle hovedværker, og de skal skrive nogle kritiske essays, og du skal følge dem i deres liv, og det er totalt sjovt. Det var en udfordring til. Det er jeg er svært for at sige det sådan. Jeg vil bare gå videre til noget, og det er, altså i den danske konteksten, så, så har jeg jo i flere år haft en, en sån økende anti-intellektualisme. Ja, det, det er et enormt tema som har store, stor betydning nu for universitetenes finansiering og, og så videre. Ja. Um, og jeg vil jo selvfølgelig, altså, jeg, jeg lurer på hvordan du relaterer det til det, og om du har været redd for at bli tolket som, som en del av den anti-intellektualistiske kritikken. Eh, altså når du for eksempel bruker begrepet som snakkemaskineri og så videre, altså, tror du at du kan bli feillest, som at du er 
Alltså har det skett för sig liksom att du blir tatt i intakt för för en sån generell akademiker förakt? Aj ja, gott spörsmål. Alltså det är ju folk eh inom familjeinstitut som dyker det man kan kalla empirisk utbildningsforskning. Att de syns jag är tåhorn, ikk? De syns jag är tåhorn, alltså dum att höra på, eh, larme, larmehode. Ser man inte det tåkehorn? Nej, alltså det är sån en där står ute om så nu i natten der i ud på vandet, altså bare råber ud i uden svar, ikke sådan tågehorn hedder det. Nå, ja, ja. Øh, og øh, og så synes det det er alt for øh, udisciplineret, altså det flager for meget og det er alt for metaforisk og ukonkret og, og højrøvet stort set og blærende. Og så, så der, der, jeg har der masser af fjender, men der er også nogen der synes det er meget underholdende med mig. <laughs> det er sådan en nar, menstrual in the gallery. <laughs> altså sådan ligesom sådan en skal, der må sin magt imod. Men der er jo sådan set er en, der udøver videnspolitik ved at anmelde folks bøger og være kommentere PhD-afhandlinger og med i alle mulige sammenhænge, så er der jo nok også nogen, der, der foregår også en videnspolitisk kamp. Det gør der helt sikkert. Øh, men hvordan bliver man tolket? Jo, altså... Det, dem, der egentlig udøver magt, og det, der egentlig er forvaltningssystemernes ratioer, de lader sig ikke forstyrre det, jeg kommer med. Altså, man kan jo sige, der er hej nogen for sådan nogen som mig i professionelle lærerkredse. Folk, der laver lille skolebevægelser, alle lederne der, de inviterer mig til konference og pædagogikfolk og sundhedssystemer og sådan noget. Sådan nogen, der gerne vil have noget at kommentere imod djøf-maskinen, altså jordøkonomimaskinen. Altså, jeg tror ikke, at jeg bliver tolket som anti-intellektualist. Jeg bliver snarere tolket som elitært tysk ambassade. Fordi jeg jo hele tiden anmelder tyske bøger. Og hele tiden siger, at med dem kan vi tænke meget bedre, end vi kan med dansk plader snak. Så jeg er lidt en tysk ambassade i Danmark, kan man sige. Så vi kommer meget snart med en stor oversættelse af en masse slutterdagtekster, der er ikke blevet oversat noget i 20 år rigtigt på dansk. Der kommer til at have en værens domesticering. Der kommer om en måned eller sådan noget. Der kommer 300 sider, og det er to tyske filologer, altså danskere, der er meget dygtige oversætter. Og de har oversætter jeg også, vi har diskuteret, og så har jeg lavet en kæmpe lang indledning til Storleks forfatterskab. Ikke? Der er også lavet Vagant øh, nummer 1, 2009, hvis I kender Vagant. Og øh, det har jeg skrevet i, og også anmeldt Storleks ofte der i det tidsskrift. Så øh, altså, jeg synes, han er formidabel, samtidig har han også en politisk noget anløbende karakter, men men altså, han er bare fantastisk som tænker. Altså, der er ikke noget siden Adorno og Schopenhauer og Nietzsche, der er på det niveau. Altså, det er sprogligt. Han er et kæmpe, kæmpe kraftfelt. Ikke? Og også interessant som en ny form for filmologi. Så der kommer den der værnsdomesticering snart. Så jeg tror, at hvis man bare er produktiv, så kan man jo komme langt med sin ballademagerier. Kan man ikke? Eller hvad tænker du, Christoffer? Ja. Vi skal ikke spørge, når du sover. <laughs> eller, eller om du sover. <laughs> Nej, det er så. Jo, altså, jeg men, kan, altså allerbedst, så har jeg det faktisk ved at leve på langrænske i Norge, men jeg kan ikke lide at blive overhalet af den nordmænd, der er ældre end en selv. Men, men læser du, når du går på langrænske? Nej, det kan jeg ikke lade sig Nej. gøre. Og heller, jeg kører så meget på racercykel. Jeg for, tror faktisk, jeg har kørt 300.000 kilometer på racercykel. Okay. <laughs> jeg, har, øh, jeg kører 8.000 om året. Ja. Altså, men, jeg, jeg, jeg er sportsfreak, ikke? Altså, ja. ved siden af min øh, ja, ja. racer. Så. Det er en god kombination. Ja, Ja. Jeg plejer at være løb, men det, det, det gør jeg ikke mere. Ja. Vi, vi har jo været inom mange af de temaerne, som vi diskuterer her på forumet, men vi har jo haft, vi har haft mange indledere, som snakker om uh, evalueringsregimene. Ja. 
och bland annat från England och vi har spurt alla inledarna var kommer det ifrån? Hur startade det? Varför har det fått slik genomslag och varför har den akademiska profession låtit detta ske utan motstånd? Vad är det och faktiskt inte bara utan motstånd men, men mer välvilligen i någon andra sektorer i samhället? Ja. Alltså, folk som skulle veta bättre och som har akademisk frihet och autonomi och tänker själv, de är det mest tillpassningsdyktiga. Ja, det är det paradoxet vi står för. Ja. Du nämnde OECDs inflytelse på utbildningspolitiken. Vi har också haft uh, folk som representerar studier av tänketanken i Mopelare Society. Det var ju tre representanter från Mopelare Society som erobrade OECD och som införde den måten att tänka humankapital utbildning på. Så vi vet ju nålunda var det kommer fram men att det är forskligt genomslag i England och Danmark att akademier har spilt helt ut av sidlinjen. Det är det nu vi inte finner svar på för sig som vi förstår inte att det är möjligt att slikt kan ske. Olion och sitter där. Vi var med på en konferens i Oslo där vi skulle prova att mobilisera akademiker mot detta. Och genomsnittsåldern var gott över 60 år. Det var en full sal, men genomsnittsåldern var gott över 60 år. De unga är, alla som är född efter 1958, är fullständigt hjärnvaskade till humankapitallogiken. Ja. Sån över natten. Ja. Ja. Så det är ju, alltså, apropå ontologi, det är uh, upplysningstidens giftemål med kapitalismen som har skapat, som han ett dag ser, som har skapat den ontologin som gör att epistemologi blir funktionell. Det får vi se. Ja, så, men men att det kunde ske, det är en revolution, ja. kulturrevolution. Ja. Jag tror, att meget, kan man, meget af logikken i de her socialdemokratismer, som altså er meget historieløse, og også troløse mod deres egen historiske arv i efterkrigstiden, det kan man finde ved at studere Tony Blairs taler. For han siger simpelthen, at fortiden betyder intet. Det er fremtiden. Og det er de fremtidige udfordringer. Og vi skal ikke tænke gamle dage. Vi skal ikke tænke historie. Vi skal være embrace globalization. Ikke? Og, vi skal også, og, og det, gjorde jo, det gjorde nok det, at uh, hans egne medlemmer i stigende grad blev bange også. Fordi det var jo ikke alle, der ville kunne klare sig i globaliseringen. Og den type socialdemokratisme, vi så har fået nu, det er dem, der skal plise dem der, som ellers skal stemme på de højreorienterede i dansk, man kan det dansk folkeparti. Ikke? Og der er også mange mere grofulde højre folk, altså ligesom man kan løbe hen nede i Frankrig. Der er hele tiden angsten for, at de stemmer på dem. Det vil sige, nu har de så taget det der blære der til sig lidt i, i, på styringsregimerne, men når de så skal tale politisk, så taler de højre populisme. Og tough on crime, og ud med flygtninge, lige bortset fra ukrainere. Så vi har en dansk retsstat i øjeblikket, der ligger bløder, for de laver systematisk forskelsbehandling på mennesker. Og så vil de have fangelejre i Rwanda. Og, altså det er fuldstændig vanvittigt at stå og føre igennem af en, der selv er halvvejs øh, mixet. Ikke? Altså Mathias Tesfaye. Jeg ved ikke, hvad der foregår i hovedet på ham. Det, altså, det er meget besynderligt. Men jeg tror, han, altså han vi havde til at skrive evidensopslaget i Sociologisk Lexikon, som jeg jo har været med til at lave med en gammel gymnasieveninde. Vi var syv og år om at lave Sociologisk Lexikon. Mellem fire og elve. Vi, vi lavede det uafbrudt. Der var 94 bidragødere. Og ikke mindst den gamle statistiker inden for Sociologisk Institut. Han hedder Bjarne Hjort Andersen. Og han laver evidensdefinitionen i leksikonet på side 42. Jeg tror, der er meget ved det, han skriver her. Er latin evidentia at være indlysende? Et begreb, som især vundet indpas inden for medicin, sundhedsfaglig praksis og pædagogik. 
Begrebet knytter sig til effektforskning inden for disse områder, hvor formålet er at finde frem til den sikreste viden med henblik på effekter af behandling og tiltag inden for sundhed og pædagogik. Og så står der længere nede her. En indholdsbestemmelse af begrebet på baggrund af offentliggjorte arbejder og fortæller for evidensbaseret forskning er vanskelig, dels fordi mange anvender begrebet som et samlebegreb for de kvalitetskriterier, forskellige undersøgelsestyper bygger på, dels fordi mange forskere og praktikere mere eller mindre implicit bygger på egne metoder og teorier, for altså ved kravene. Her er den politiske interesse for evidensbaseret forskning, som blandt andet i Danmark er udbredt, ført til en forsimpling af begrebet. Ført til en forsimpling af begrebet. Og det er jo helt afgørende, i stedet for så at tage de fundamentale videnskabsteoretiske ontologiske diskussioner af evidens, hvad er det råd for et begreb, er der noget, der hedder lokal evidens, universel evidens, I kender godt de der debatter, ikke? Og, og i hovedet at føre den på et vist niveau med befolkningen, så er det sat igennem i den mest forsimplede udgave. Det har han jo ret i. Men i starten var der faktisk også nogen, og det er jo ligesom i amerikansk forskning, de der folk, der vil ud og sige, at fattige mennesker skal have en ordentlig sundhedshjælp, og de skal have ordentlige skoler og sådan noget. Så alle de her evaluerings- og evidensbegreber har jo på et tidspunkt også været parret med noget kulturradikal fornyelse og noget håb og noget utopisk kritik og noget social arvbrud og alt det der, kender I godt, ikke? Sådan har det jo været, men nu er det blevet sat igennem, og så har du så fjernet alle de videnskabsteoretiske spørgsmål, de diskuteres ikke mere. Forsimpling af begrebet. Nå, ja. Det er lidt skummelt, jeg føler alltid seg blir banalt. Men, men øh, ja, du snakker lidt om det der med at man fravikker eller forvrænger den klassiske danningstænkningen i universitetet. Du snakker også om metabolismen i universitetet har øh, ændret sig radikalt. Et eksempel med studenten som skulle på jobb. Kan dette ses i sammenhæng med en veldig sånn all- allmenngjøring av universitetet? Det er massiv vækst i hele verden av studenter, og studenter for sociale skikt som du ikke hadde hade för så jag har varit student eh, politisk aktiv i många år och där kämpar jag med för att elever må ha levebröd till och faktiskt inte gå på jobb för exempel. Ja ja ja, alltså det är ju det är ju ett fantastiskt stort ämne du också rejser. Jag tänker på när jag gick på gymnasium i 74 till 77. Där var vi 25 % av årgång. Där mina föräldrar de var så någon massa uddannelse. De gik fra 48 til 51, der var 5 procent. Hvis du går tilbage til begyndelsen af 1900-tallet, så er det 1 procent. Og i dag, hvor jeg bor, der er det nogle af 90 procent i vores kvarter, sådan en kvarter i nord for København, er der op til 80 procent i hvert fald, der går i gymnasielignende skolesystemer. Det betyder jo, og så kommer det næste trin, universitetet. Hvis der sidder 25 procent af en ungdomsårgang til 30 procent på et universitet, og hvis du tager alle mulige mellemuddannelser med, så bliver det kolossalt stort. Så kan du godt sige, at der er en form for uddannelsesinflation, og der er masse nivellering, fordi der skal jo, alle skal jo igennem den samme kæmpe store maskine, og stadigvæk så, 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 så skal du relativt ned på budgetterne per kandidat, ikke? kostprisen per kandidat. Så der sker selvfølgelig en masse nivellering af udgifts- og måske også af pensumting. Men det skal man ikke nødvendigvis kun hyle over. Det, der, altså det, der også er sket, er jo, at det så tosset, at folk de faktisk bliver gode til at tale engelsk, de kan bruge en computer, de kan rejse rundt i verden, at de ikke nødvendigvis gider at gå lige gå i krigen eller vil kysse hinanden i, I Interrail-tog, hvis det er små for covid, at de hellere vil øh, rejse rundt i verden, end at være på et stabilt sted. Og sådan altså, der, der er jo også kolossalt mange frihedsparadigmer ude at køre, som også bliver forsket i af sociologer, ikke? Andreas Rikvits, for eksempel sekulariseringstesen, og alle den der altså moderne tyske sociologi, som jo egentlig arbejder med, at der er både perverse udgaver og frigørende måder, der er dialektiske former. Det er vel, som vi bliver nødt til at tænke, individualisering og subjektivering. 
det gør Foucault jo egentlig også. Altså, du er subjected to something, så er du objektgjort, men du er også subject for yourself, altså subjektifikationer. Det er jo sådan dobbeltrelationer, der hele tiden er. Og der tror jeg, at vi, vi skal, man kan ikke kun sidde og høle over masseuniversitetet. Det har også frigørende muligheder, at det ligesom er blevet skrevet så meget ned i betydning, at det faktisk svarer til en bachelor i dag, svarer vel til, hvad du i gamle dage lærte i 10. klasse i skolen. Altså i, 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 i præstationshierarkisk betydning skal der bare flere op på bachelorniveau. Og, og det har selvfølgelig med det at gøre før, der hed kognitiv kapitalisme. Fordi de fleste af os skal jo leve af i Norge og Danmark af at tænke tanker. Og det har jeg også været til at blive til, at det 20. århundrede, en af grundene til, at det blandt andet blev linguistic turn, og nu er det blevet material turn, ikke? det er I med på, ikke? men altså linguistic turn og sproglig vending og sprogfilosofi, altså det var så massivt, det ikke optaget her af Wittgenstein 1 og 2, og undervægtsforsprache og fenomenologi øh, koblet med hermeneutik, blev til kæmpe store spændende ting i studier i, øh, i, øh, i Wolfgang Iser, og jeg ved ikke, altså der er alle mulige spændende ting, der handler om sprogets betydning, ikke pragmatismen som tankegang, ikke? hele socialkonstruktivismen, diskursen som magt, og det var selvfølgelig videnssociologisk, fordi Stadig flere skulle leve af at sælge sprog og kommunikation i det 20. århundrede. Det er da fuldstændig derfor, det slog igennem som sprogfilosofi. Det er da fordi, vi ikke mere er så mange, der står og arbejder med vores hænder i landbrug og i industri. Det er da altså rent videnssociologisk, er det da derfor, vi opruster på sprog og kommunikation. Og det er vel ret beset mere frigørende, at trods alt at sidde og kommunikere, end at rende rundt i en pløjemarked i, i, i Jylland og dø som 50-årig, at, at hele din krop er slidt ned. Men, men så kommer den nye romantik, og så kan du opskrive det betyder, men nu bliver det som ren romantik. Ikke? Der er jo ingen nødvendighed i det der norske halvøje med fjellene. Der er ingen nødvendighed. Så, så nu, og nu kan I snart ud og droppe olien også måske. Ikke? I lige lidt dobbeltsnede, i humanistisk og søde, og så kører jeg oliemaskinen lige ind bagved. Men, og så ødelægger jeg jo vandløbene med alle jeres hæstlige laks, som I opdrætter forkert. Men altså, også fra det er I jo flinke. Nå ja, men jeg tænker på, at der ikke er nogen kvinder, der stiller spørgsmål. Der er ingen kvinder, der tager stille spørgsmål. Nej, ja, det var ikke gået i mit universitet, de var blevet rasende. Det er kønt, så var der kommet en masse surhed. Der, der er også en kvinde i en rød kjole. Ja, jeg er ikke en kvinde, da, men jeg heter la min andre kvalekonat. Jeg er stipendiat ved Høyskolen på Vestlandet. Ja. Um, og som, ja, vi som er barn av slutten av 80-tallet og begynnelsen av 90-tallet, vi er på en måte blitt gjort ansvarlig for å redde planeten fra klimakrisen. Ja, tack. Så ska vi lige ha det klart i ämnet oss. Ja. Och nu syns jag också jag kan höra att vi som PhD stipendiater vi bjort ansvarliga för rädda akademier från evidensjaget. Så så då frågar jag dig då, vilka strategier är det du menar vi bör gå in för då och för att motverka det evidensjaget? Ja, ja. Jo, jo, jeg skal komme med et godt svar. Det var fremfald, øh, jeg kunne godt lide din, humor, øh, din humoristiske glød i, din, øh, i dit ansigt. Det var da fuldstændig forrygt. Du, du skal skrive nogle kritiske essays til Morgenbladet. Dem vil jeg, læ- dem vil jeg læse med stor glæde. Ja, men øh, jeg tænker over svaret. Nu skal hun have mikrofonen. Ja, jeg er lærer Institut for Pædagogik. Og jeg synes, du har netop lanceret et paradoks Og så jeg deler egentlig din uh, sympati med Mars Universitetet. Jeg ser det, det potentiale, og jeg ser, uh, tænker også, at det egentlig er fint at pløje på Jylland også, men, men 
men det kommunikative och allt detta det det potential du påpekar men har du inte nettop snackat i en timme om att vi inte tänker du säger vi ska leva av att tänka tankar men er, har du inte stått och sagt att vi uppdras till inte att tänka närmast Jo, och så kommer så mina två försök på svar. Du har fullständigt rätt i att det är ett paradox. I det jag sådan set mener, att tänkning är något annat än vetenskapligt objektmanipulerade logikmodeller. Det har Søren Gosvig Olesen, dansk filosof, lige lavet en bog om, der hedder Filosofien som tænkning, Filosofien som institution, hvor han netop adskiller de ting fra hinanden. Det tror jeg også, jeg gør. Jeg opfatter tænkning som at, øh, altså noget meget andet end at, øh, at opdrage os til at skrive opgaver inden for et snævert paradigme. Spørgsmålet er så, om vi kan kæmpe for det på et masseuniversitet. Lige for tiden har jeg et stort videnskabsteorisk kursus, der er 120 bachelorstudenter, der følger øh, i Aarhus og København, altså 60 hvert sted, og de skal skrive en opgave til sidst. Der er ikke individuel vejledning. Så siger jeg så, jeg ja, kan bare skrive til mig, jeg vejleder alle sammen. Jeg er imod, der ikke er vejledning. Det betyder selvfølgelig, at jeg nu har skrevet sammen med 40 studerende om deres problemstillinger. Men det synes jeg så, man bliver nødt til. Altså min idé er så, at inden i Masseuniversitetet, at tage hver eneste studerende alvorligt. Og ved at behandle vedkommende som et, som et muligt menneske, der kan selv komme til at lære at tænke. Men så vil jeg bare sige, så er det selvfølgelig også, at ens kone bliver sur på en. Hvorfor sidder du ikke igen ved den der computer? Og hvorfor gør du dit og dat? Men så står jeg bare op kl. 5 og svarer alle mailene, før hun vågner. Så er jeg færdig kl. 8, så kan vi tage ud og cykle. Eller drikke rødvin eller et eller andet. Altså, det er, jeg har uendelig mængder af tid. Men jeg kan ikke tage mig selv alvorligt, hvis jeg så ikke gør det. Men jeg, jeg arbejder for det der. Altså på, jeg tænker, hvorfor skal den her pige og dreng ikke have mulighed for at blive forkælet med muligheden for tænkning? Men det kommer ædervælde ikke inden for de der assessment paper, logikker og modulhonoreringer. Det er nærmest ødelæggende for tænkning. Hele systemet er ødelæggende for tænkning. Så, så vi lever midt i paradokset, men så må vi finde vores bevægelsesformer for det. Og dit spørgsmål der er, altså den nyeste perversion, det er jo selvfølgelig, ligesom vi har besnakningsformerne her i evalueringer, så er det der, det er selvfølgelig green capitalism. Og det er det, der hedder begrænset sustainability. Altså, hvor jo, altså det, det, det er jo det, sådan, det kommer til at ske. Altså, en hver del af en, en, en Mercedes kan i dag recycles. Det er nærmest en grøn Mercedes, ikke? Altså, og, og der køres biler rundt ind i Danmark, der hedder, din grønne slagter. Så tænker man, er kødet grønt? <laughs> altså, altså, det er vel ret med set rødt. Altså, kan I ikke se? Løgnen er der alle steder. Green vocism, ikke? Og, 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 og rigtig mange af mine kolleger, de er i det her felt, fordi der er penge i det. Der er den ene ansøgning efter den anden. Hvis du så både kan kombinere sustainability og et eller andet evidence, så er du kørende, ikke? Og det kører jeg jo også med der. For eksempel er der nogle arkitekter, der fortæller mig, at de har været med til at lave de nye supersygehuse. Og min søster, hun er desværre død, men hun var arkitekt, og hun sagde, at det blev udskrevet som konkurrence, der var rationale for ministeren. Han sagde, længst muligt syg i eget hjem. <laughs> altså, hospitalet er du inde og vende på i meget kort tid. Og så skal du hjem. Altså, kan I se? Her, altså, så er hun over chokeret, ikke? Altså, de skal tegne et eller andet, men han laver jo økonomisk rationaler, og, og det er så, det nyeste er, at anlægsgardner og landskabsarkitekter, de bliver underlagt, og i virkeligheden også friluftslivet i Danmark lige i øjeblikket, de bliver underlagt, at de skal redegøre for effekter. Altså, hvis du har højere recovery ratings for at have plantehaver, 
så laver du dem. Hvis du ikke kan redegøre for det, så bliver det ikke lavet. Så det der mindfulness og planter og have, have runde former og sådan noget, det skal du kunne lave til en matrix, som du så indirekt skal kunne vise bygherren, at det er der indlæggelsestid besvaret i, for at få det lavet. Ligesom der i dag bliver et pres på friluftslivet i Danmark, det nu har jeg læst rigtig meget af, øh, af altså, alle mulige friluftslivsforskning fra Norge. Jeg, øh, jeg er helt vild med alle mulige spændende ting, der kommer herop. Altså, hvad hedder han? Bjørn? Bjørn et eller andet fra ham professoren, der har skrevet doktorafhandling i friluftsliv. Bjørn Thorsson, det hedder han, professor i friluftsliv. Han, hele det der bøg, ikke? altså det er han er fra. Det, der gør sig gældende lige nu, det er, hvis du skal have penge til friluftslivslignende tiltag i Danmark, så skal du vise, du får flere unge ballademager væk fra vejen, du får øget deres ildoptagelse, du får mindre fedme, du får mindre konfliktualitet, du får større samarbejdsvillighed, og så skal du faktisk komme i de her ansøgninger, før forvaltningen vil give dig penge. Er det ikke interessant? Så friluftslivet bliver underlagt evidenskriterier. Og så har jeg diskuteret det med nogen inden for friluftslivet, og de synes, det er fedt, for de er uddannet i naturvidenskab, og de vil gerne vise, at det her giver større ildoptag, sundere kroppe, og de mener, at kan levere på alle parametrene, øh, altså fysiologerne. Så de synes, det er fedt, for får de endelig anerkendelse. Og så bliver det ikke sådan noget romantisk snak for Norge. Så der er også en kamp der. Og hvad skal du så gøre der? Med dit talent skal du gøre ligesom mig. Skrive, kritisk analysere, når jeg dårnoagtig om det. Og så lad de andre være praktikere. Der er ikke andet at gøre. Ja. Det har vi gjort nu, vi sjældent gør i dette forum. Vi har gått 10 minutter over tiden. Du har nu lyttet et optag av Forum for vetenskap og demokrati, innledet av Sten Nepper Larsen, lektor i utdanningsvetenskap ved Danmarks pedagogiske universitet, en del av Aarhus Universitet. Han innledet om hans nye bok Evalueringsfeber og evidensjakt, og hvordan den faglige kollegialitet har blitt erstattet av evalueringer og individualisert konkurranse. Møteleder var og ansvarlig for arrangementet var Thor Halvorsen, førstemannensis ved Institutt for Administrasjons- og Organisasjonsvitenskap. Ansvarlig for podcasten Redigering er Ingel Pilskog, førstemannensis ved Høgskolen på Vestlandet. Opptak av Christian Lomstahl, stipendiat ved Institutt for Arkeologi, Historie, Kultur og Religionsvitenskap og tilknyttet lektorutdanningen.